0: גיקונומי, פרק 449, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את בועז גלעד. בועז היה בכיר בשירות השב"כ במשך שנים רבות, ובמשך שלוש שנים לאחר מכן גם במשטרה, היכן שהוביל את כל מה שקשור ללוגיסטיקה. לאחר שסיים את תפקודו ושירותו הציבורי, הוא המשיך והקים סטארט-אפ שגם מתעסק בלוגיסטיקה, וזו בעצם הייתה המהות של הפרק עם האיש המעולה הזה, שהוא כל כך רהוט. ונעים לשיחה, ומבין את הנושאים שהוא מדבר עליהם, ומדבר עם כזו תשוקה לגבי השירות הציבורי, והמשטרה, והשב"כ, והאתגרים, ולוגיסטיקה, וכל הנושאים האלה. אני מרגיש שלמדתי לא מעט, ונתנו במה לכל מיני נושאים חשובים, כמו רכש, ובעיות, ואיך פותרים אותם, ואיך ניגשים בכלל לבעיות כאלו. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם החסות היא מוצר שאני מתנסה בו לאחרונה ונהנה ממנו מאוד. בירה חדשה, בירת קראפט חדשה ישראלית בשם שקמה, שמושקת בימים אלו על ידי מבשלות בירה ישראל שקמה. בירת קראפט ישראלית המיוצרת במבשלת בוטיק חדשה, הקרויה על שם מאגר המים שקמה, הנמצא סמוך למבשלה. הניסיון הרב שצברו הברומאסטרים בבישול הבירו של קרלסברג, הוביל אותם לממש את חלומם וליצור משהו חדש וייחודי. התשוקה לחדשנות והידע הרב שנצבר שם לאורך השנים, הובילו להקמת מיקרו-מבשלה חדשה, בסמוך למבשלה הגדולה באשקלון, בה יכלו ליצור בירות קראפט שהם אוהבים בכמויות קטנות. החבר'ה הטובים משקמה שלחו לי לא מעט בירות כאלו, על ידי השחיתות של פודקאסטרים, כמה ארגזים אפילו, לומר את האמת. ויצא שבחודש האחרון שתיתי המון המון שקמה משלושה סוגים שונים. יש להם אייל uh, ענברי, יש להם איי-פי-אי ויש להם מרצ'ן לאגר. כל שלושת הסוגים האלו כולם סביב 5.5 אחוזי אלכוהול, ובניגוד לבירות אחרות יותר מסורתיות, יותר פשוטות, כמו uh, המותגים האחרים שקשורים לאותה מבשלה, הבירה הזו מלאה בטעמים והיא מעניינת והיא ייחודית. והיא מאוד מאוד דומה לכל מיני בירות בוטיק אחרות, והיא פשוט מביאה בראש. זו בירה מעולה, ואני שותה אותה לאחרונה בכל אירוע משפחתי, ואני מביא אותה, וכולם שמחים ונהנים. אז הנה, המלצה חמה חמה ממני, בירת שקמה, שעכשיו מושקת בימים אלה ברחבי הארץ. תנסו, המלצה חמה. ועכשיו, Geekonomy 449, מקבשתנו. גיקונומי, פרק 449, והבוקר יש לי הזכות להריח את בועז מילה. יש לך ככה זומם מפואר ועשיר שאני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל, שב"כ, משטרה, סטארט-אפ, לוגיסטיקה. איך אתה מציג את עצמך בדרך כלל?
1: אהלן, בוקר טוב, איזה כיף להיות פה. בוקר טוב, כן. מציג את עצמי כבועז. בדיוק כמו שהצגת, נולדתי בארץ, גדלתי בארץ הזו, עברתי בין מקומות ומדינות, ובסופו של דבר את מרבית חיי הבוגרים. ולכן עשיתי בשב"כ בתפקידים שונים, ארץ חול, ובתום 25 שנה, שם בארגון, כשעמדתי על הפודיום באירוע הפרידה, אמרתי שלום, תודה רבה, אבל אני כאן במקרה. החלום האמיתי שלי היה להקים חווה חקלאית, חוות בודדים בגליל, אבל זה לא הסתייע. אחרי השב"כ באמת עברתי למשטרה, כמו שנגעת. עשיתי שם עוד שלוש שנים. שליחות אמיתית בעיניי, הייתי
0: ראש אגף התמיכה הלוגיסטית של המשטרה. חכה שנייה, בוא נעצור שנייה פה. כמי <כי> שרצה להקים חברת בודדים, ואני מכיר מספיק אנשים שנמצאים באזורים מבודדים, בעיקר בנגב, אבל גם בגליל יצא לי לדבר עם לא מעט אנשים, ואתה נמצא בשירותי הביטחון. <אתה>, לאורך כל השנים האלה אתה חווה את כאבם?
1: אני חווה את כאבם, אפשר לדבר גם על מה שקורה כיום.
0: כן, <אז> זה לא עבר כל כך הרבה שנים מאז.
1: לא ש... עברו הרבה שנים, אנחנו יכולים לחזור לזה גם, אבל אני חושב שמה שקורה, הוא שאנחנו הולכים לאזורים האורבניים, מצטופפים בהם, ויש פה חלקי ארץ, חבלי ארץ, שצריכים להיות בהם, שחשוב שנהיה בהם, חשוב לפתח אותם, ואני רואה את עצמי גם כשגריר של הפריפריה. סופו של דבר, הוא שאני גר בגליל, עשיתי שלוש שנים, אני חוזר רגע, במשטרה. פרשתי לפני כשנתיים וחצי, קצת יותר, כניצב ממשטרת ישראל, וזה בגלל שרציתי לעשות דבר מה נוסף, בער, בער בי, לעשות דברים נוספים, ואנחנו גרים כבר הרבה שנים בגליל, ואני חושב שחשוב להיות שם. את החלום על חוות בודדים גנזתי, לעת עתה, אבל המגורים שם הם, הם חלק חשוב מחיי.
0: ואיפה תפקידה של המדינה, בסופו של דבר, שהיית חלק משורות המדינה בהרבה תשורות, כוחות הביטחון? אנחנו תמיד שומעים על האתגרים של כוחות הביטחון בחו"ל, ועם הפלסטינאים, וכל מיני כאלה. ובסוף יש פה אזרחים ישראלים שאומרים, הלו, מה איתנו? אני לא יודע מה הדת של הבן אדם שלוקח לי את הטרקטור או העיזה, אבל מישהו לוקח לי את הטרקטור או העיזה, ואני לא יכול יותר ככה. נכון. איפה, באיזה שלב רווחתם של התושבים מספיק נפגעת כדי שארגון כמו השב"כ, או ארגון המשטרה, יגיד, ירימו יד ויגידו, אין יותר? נוריד את זה לאפס, לא יודע. באיזה שלב זה יכול לקרות פה?
1: אני חושב שכשאתה מסתכל על מוסדות וארגונים במדינה מתוקנת, צריך ללכת לראשית הצירים ולהבין מה התפקיד של כל אחד מהארגונים הללו. וזה די ברור מי אחראי על מה. ויש הבחנה ברורה בין מה שהשב"כ אחראי עליו, מה שהצבא אחראי עליו, מה שהמשטרה אחראית עליו, המשרד לביטחון פנים, משרד הביטחון וכדומה. כתפיסה... הרי כל הגורמים כולם רוצים שיהיה פה טוב ופועלים על מנת לממש את הייעוד שלהם. ישנם אלמנטים שצריך להיות ערים אליהם והם נוגעים לתעדוף של משאבים. לאן הולך הכסף? לאן הולך הקשב? יש כאן אלמנטים של ביטחון, ביטחון פנים, אבל יש פה גם אלמנטים פוליטיים, צריך להודות. והיכן מצוי מרכז ההשפעה? ואני חושב, ואני מכוון לאן שנגעת בו, מכיוון שזה גם היה בכותרות בעת האחרונה, צריך להסתכל לא רק על הגורמים שעושים אכיפה, אלא גם על גורמי השפיטה, וכאשר מייצרים תהליך שבו עבריינים נתפסים, ובאים לדין, ובסופו של דבר המחיר שהם משלמים, נקרא לו לא גבוה או נסבל, אז לא פגעת באינטרס האמיתי שלהם, והם ימשיכו, או המחליפים שלהם ימשיכו.
0: זה באמת, אני, אני שומע, ויש לי קרוב משפחה אה, בכוחות המשטרה, ואני עושה איתו הרבה את השיחות האלה, והוא תמיד באמת אה, מפנה, אומר, למה אנחנו, תסתכל על הרשות השופטת, תראה איזה עונשים קלים. אני אומר, זה באמת, אה, העניין הזה, זאת אומרת, יש כל כך הרבה, לא הרבה, אבל עבריינים מפורסמים שמנהלים את העסקים שלהם מהכלא, מבית הכלא. זאת אומרת, האם זה באמת הדרך לעצור אם במדינה כל כך קטנה, שבה, זה לא שאתה בן אדם באמת באיזשהו בידוד, הוא ממשיך משם את העבודה. יש כל מיני שמות כל כך מוכרים באזור הדרום, והם עושים מה שהם עושים, וזה לא שהעובדה שהמשטרה עצה אותם והרשות השופטת שמה אותם, הכל נעצר. אתה יודע, שה שהתרבות הפכה אותם לסלבריטיז, סטייל נרקוס בקולומביה, okay. פאבלו אסקובה וכאלה. האם באמת הרשות השופטת זה ה... היה... זו באמת הבעיה? לא, אני חושב שבסופו של דבר
1: יש פה אלמנט של כלים שלובים. זה לא שיש רק רשות אחת שתפקידה לממש. וזה לא שיש רק רשות שתפקידה לאכוף ורשות אחת שתפקידה לשפוט, אני הייתי הולך עוד קצת אחורה, והייתי הולך למערכת החינוך ושואל איפה זה פוגש אותם ועד כמה אנחנו משקיעים בתחום החינוך באזורי הפריפריה, בכפרים, בחברה הערבית, עד כמה אנחנו משקיעים במציאת חלופות כלכליות אמיתיות שייצרו אינטרס לאותו אדם שגר בפריפריה ואומר עדיף לי לקום בבוקר וגדלתי על איזה שהם ערכים ותהליך כזה שאומר אני רוצה להיות אזרח יצרני ולא כזה שגדל לאופציה אחרת אבל זה הרבה יותר מורכב מלהגיד זה תפקידה של המשטרה זה תפקידה של מערכת המשפט אני חושב שצריך להסתכל פה כמדינה על מה עושה כל רשות וכיצד זה מסתנכרן
0: ביניהם ביום יבוא okay. ויהיה פה הרבה יותר טוב. זה גם נראה לי עניין של פונקציית מטרה, לא? זאת אומרת, אם אני כתושב באר שבע לשעבר, והוריי עדיין שם, גדלתי בשכונה שבה אין, אין בית ברחוב שלא נפרץ, mm -hmm. זאת אומרת, אם נגיד ראש הממשלה היום אומר, חברים, אני רוצה לשים יד, להוריד את הפשיעה לאפס. כמו, ב, כמו בטק, אתה יודע, מהעולם שנפתלי בנט מגיע ממנו, לקבוע KPI כלשהו ולהגיד, אני רוצה לקבוע, תעשו מה שאתם צריכים, תגידו לי מה אתם צריכים כדי שזה יקרה. אבל אין יותר חווה שגונבים לטרקטור ואין יותר פרוטקשן. תעשו מה שצריך. אני רוצה, וכל חודש נפרסם מול כל מדינת ישראל את התוצאות האלה. זאת אומרת, אנשים אומרים לי, כשאני מדבר דברים כאלה, הם אומרים, תראה, זה כמו בסמויה, אנשים יתחילו לשחק המספרים. אתה יכול לשחק עם המספרים, אבל בסוף יהיה פשיעה או שלא יהיה פשיעה. נכון. קודם כל, לא לקחתי על עצמי לייצג... לא, בוודאי שלא, מדבר איתך מעבר ל... בדיוק, אבל אני
1: יכול לספר מהחוויות האישיות בתקופה שרוני אלשיך היה מפכ"ל המשטרה, הוא בא ואמר בואו נשנה רגע את השיטה שבה אנחנו מודדים את גורמי השטח ובואו נלך רגע לנקודת הקצה ונזכיר לעצמנו שתפקידנו הוא לספק שירות לאזרח או לאזרח ונפנה לאזרחים ונשאל אותם מה מטריד אותם? מה כואב להם? נלך לנקודת הכאב, אתה מכיר את זה גם מהעולם שלך, נשאל מהו הכאב, מהו הצורך, ונטפל בו. ובעצם בוצע מהלך, בעיניי מדהים, שבו ארגון שלם פונה לקהל הלקוחות שלו, נקרא לזה כך, או לקהל היעד, המטרה שלו, ועושה סקרים, ושואל, מה כואב לכם? מכיוון שאם נלך לאזור שבו עורך הגרים, אזור הדרום, אזור באר שבע, הכאב שלהם הוא כנראה סיפור הפריצות, היעדר הביטחון האישי, הגנבות, הפגיעה בחבות או בפרויקטים כן? וכדומה.
0: חברים שגרים ביישובים טיפה יותר מעורבים, כמו כרמית והכול. כן, זה היעדר תחושת ביטחון פיזי של המשפחה. יפה.
1: עכשיו, אז הלכו ועשו סקר שם, ושאלו, אוקיי, מה מפריע לכם, מה כואב לכם, ועל מה אתם חושבים שאנחנו צריכים להימדד? ועשו סקר זהה. באזור המרכז, ושאלו, מה מפריע לכם? מפריע לנו רעש אה, ממסיבות, מפריע לנו שחוסמים לנו את החנייה, מפריע לנו שחונים שלא בהתאם לתו החנייה. אתה רואה שיש דיפרנציאציה מאוד מאוד גדולה בין מה מפריע לתושב, נניח, באזור האורבני, לבין מה מפריע לתושב באזור הכפרי, חקלאי. או וב... פריפריה. או פריפריה. ובהתאם לכך, התחילו התחנות והמחוזות למדוד את עצמם. שיש כמובן הסתכלות שהיא רמה מעל, מה קורה, ברמה, מה קורה ברמה הארצית, לא מתעלמים מזה, וישנן משפחות פשע שפועלות לא רק בגזרה גיאוגרפית אחת, אלא זה גוזר את כל חלקי הארץ, אבל בפירוש עשו התאמה ומדידה, ומתוקף כך גם אתה מכיר את זה, כשאתה מודד משהו אתה גם מתמקד ומטפל בו, והתאימו את מתווה הפעולה אל מה שצריך לטפל בו ולהתמקד בו. וראו שינוי. עכשיו, שינוי כזה לא קורה ביום אחד. אה, אני זוכר שגם הייתה לי איזושהי שיחה איתו, עם רוני אלשיך, באחד הימים, ואמרתי לו, תראה, בוא לא נשלה את עצמנו. קשה מאוד לעשות שינוי, באמת, עד שורש הדברים, בפרק זמן של שלוש-ארבע שנים. אז אני לא אומר שאתה רק מלטש את פני אתה עושה יותר מזה, אבל לאורך זמן חייבים לראות שינוי. ואז מצאנו עוד דבר, אה, שגם הוא מאוד טבעי. אם תיקח מים, תיתן להם לזרום ותעשה איזשהו סכר, הם יזרמו לאזור אחר. ואז אתה אומר, אוקיי, יש פה מפלי פשיעה. אני עובד חזק בצפון, פתאום מתחיל, אה, רואים זליגה לכיוון הדרום או לכיוון המרכז, ואתה צריך כל הזמן לייצר איזשהם איזונים ובלמים ולראות שאתה מפנה את הקשב ואת המשאבים כן, שלך.
0: כן, כי אותו אדם לא הפסיק את פועלו. זאת אומרת, בדיוק עכשיו קראתי אה, כתבה על אה, משפחת פשע שהעבירו אותה מלא יודע מה, נניח, השקלון, לנניח אילת, אז הם פשוט מתחילים לעבוד באילת. זה לא שהם החליפו עכשיו עיסוק והרימו חברת קבלנות עפר, לא יודע מה, זה לא...
1: נכון, אבל אני חושב שמה שצריך לקרות זה קודם כל, בהסתכלות שלי, 1. להבין מה נדרש, 2. להבין לאן זה הולך. זאת אומרת, יצרת איזשהו שינוי בתהליך, יצרת, יצרת איזשהו שינוי ב, במערכת, צריך לנתח ולהיות שם לפני שזה קורה, אולי נדבר אחר כך על הלך הרוח הזה של... על תפיסת העולם של להיות שם לפני שזה קורה, אבל צריך להבין שכל תהליך שאנחנו עושים מייצר איזשהו תהליך המשך. הם עברו לאזור הדרום, אוקיי, אז בואו נצא מנקודת הנחה, שנתחיל לראות פה ניצנים של פעילות, ייקח להם זמן אולי קצת להרים את הראש, עכשיו צריך לייצר שם השפעה והכבדה ואינטרס שלא לעשות את הפעילות הזו ולהפנות את האנרגיה שלהם לכיוונים אחרים, זה לא קורה ביום אחד.
0: מה לגבי, ותכף נגיע גם ללוגיסטיקה, שזה משהו שיותר קרוב <laughs> ללבך ונורא מעניין אותי, אני אוהב execution, אני אוהב איך שהדברים עובדים בפועל, אבל כל מה שקשור למעמד השוטר, אם יש משהו אחד שיכול לשגע אותי, זה לראות אדם שם את האצבע מול שוטר ומתחיל לצעוק עליו, ועכשיו הייתי יום חמישי משחק של הפועל באר שבע, פה בפתח תקווה, ועומד שם שוטר, ואומר להם, תקשיבו, חבר, לנו, מה זה להם? אין תעודת מתחסן, לא תיכנסו, אנשים צורכים עליו והכל. אמרתי, אין עוד מדינה בעולם שבו היחס לשוטרים הוא כזה ירוד. אתה יודע, בארה״ב עוצר אותי על מהירות שוטר, אני שם את הידיים על העגל, לא שזה קיצוניות הצד השני, כי אני באמת מפחד שמשהו יקרה. לא שאני חושב שזה צריך להיות ככה, אבל גם הקיצוניות הזו שבה אנחנו חיים, הסרטונים האלה מהקורונה של מישהי, שסלח לי, בועטת עם המפסעה של שוטר, כי הוא אמר לה, בואי, את, את מפרה אני לא מבין איך אפשר בכלל לעבוד בסיטואציה הזו.
1: תראה, עוד לפני שאנחנו הולכים לנקודת הקצה של המפגש בין שוטר לאזרח, שבאמת בהרבה פעמים הוא מפגש חיכוכי, נקרא לו כך, בואו נלך כמה שנים אחורה, אתה צעיר ממני בכמה שנים.
0: אני מתקרב ל-40, אתה טיפה אתה מבוגר ממני. טיפה
1: ל... אבל פעם היו אומרים, אם לא תוכל יבוא שוטר. זה סוג של uh, איום. אתה נוסע בדרך ושם ווייז, שים לב, שוטר לפניך. נהגים נוסעים מעל המהירות המותרת, ואלו שבאים מולם, מהבהבים להם עם האורות, שים לב, יש שוטר שם. זה עניין של מודעות, של state of mind. השוטר נתפס כאיום, נתפס כבעיה. אנחנו נגדו. אני לא יודע אם אנחנו נגדו, אבל בתפיסה הוא, אנחנו... יש מי שחושבים הוא נגדנו. עכשיו, אני חייב לומר, רק כשעברתי למשטרה, נתתי את דעתי על כך. ואולי נאמר אחר כך מילה על מעבר שכזה, מארגון שהוא ארגון, הוא לא ארגון חשאי, אבל פעילותו חשאית, השב"כ, לארגון שהוא מוחצן מאוד, אתה במדים, רואים אותך ואתה מייצג משהו. ופתאום, כשהווייז היה אומר, שוטר לפניך, הייתי דואג לעט בשביל לעשות לו שלום. אני מזוהה, אני... הוא אחד משלנו, מה שנקרא.
0: אתה, אתה עם מספר נמוך בלילדת.
1: אתה, אתה עם מספר אדום, אתה עם מדים, אתה מייצג משהו. אה, הייתה לי תפיסה שלמה בעניין הזה, אה, מה, מה התפקיד שלי. לא אל מול השוטר, אלא גם אל מול האזרח. אני מייצג משהו. אז צריך להבין שבסטייט אוף מיינד שלנו, לאורך הרבה שנים, הטביעו בנו איזשהו חותם שהשוטר מהווה סוג של איום, סוג של בעיה על ה... פעילות או על מה שאנחנו רוצים זה, לעשות. זה
0: גם מגיע מהצד השני כמובן, שכמו בכל מדינה יש הרבה מאוד חיכוכים מיותרים מצד השוטר. שזה שמביא לבן אדם כוח, אתה מביא לו מדים, הוא לג... פתאום מרגיש כול
1: יכול. עכשיו תראה, אה, באת הנה נניח ברכב, אני הגעתי הנה הבוקר על אופנוע, אם היה בחוץ 31 מעלות, אם היה עוצר אותי שוטר לבדיקה שגרתית של אה, רישיונות, ואני נוטף, נוטף. ואני פרו שוטרים מובהק. עדיין, ממש לא בא לי על זה, אבל הוא עושה תפקידו, <laughs> ואני מוצא את זה כמפריע. עכשיו, תראה, מה שנגעת בו, אירוע הקורונה, ובכלל, מתי אזרח פוגש שוטר? בדרך כלל. כשהסיטואציה היא חיכוכית, כש... באזרח, פרצו לו, גנבו לו, הזיקו לו, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא קורא למשטרה, עכשיו הוא נמצא תחת איזשהו אה, סטרס, אה, לחץ, תחושת פגיעה, עלבון וכדומה, השוטר מגיע ועושה את עבודתו, לא תמיד זה מוביל לאזור הרצוי מבחינת האזרח בו במקום, זה פעם אחת, הרבה פעמים שוטרים נחלצים לעזרת אזרחים וכמובן שאז בתקווה שהסיום יהיה הפי, ומה שצריך, מה שקרה בתקופת הקורונה הוא שהחיכוכיות גברה עוד יותר, מכיוון שלא היה אלמנט אוכף אחר אל המשטרה. ניסו בשלב מסוים להכניס גם את הפיקוח העירוני וכדומה. בעיני האזרח זה נתפס כאותו הדבר. עכשיו, בסופו של דבר, אנחנו מדינת חוק, וקבעו פה איזה שהם כללים ותקנות למימוש בתקופת הקורונה, ומי שהולך ועושה את האכיפה הזו זה השוטר. והמפגש הזה בין אזרח נורמטיבי, כי זה שאתה עכשיו לא הלכת עם מסכה, זה, זה, זה אולי מאוד לא בסדר. וזה עלול לייצר הדבקה וכל מה שקשור, וזה בוודאי חורג מההנחיות. זה לא הופך אותך לעבריין פר בתפיסת העולם שלך. גם השוטר לא רואה אותך כזה. אז אתה אומר, רגע, מה הוא בא אליי עכשיו, השוטר הזה? אני לא עבריין. והשוטר אומר, רגע, הוא חורג מההנחיות, אני לא יכול לעבור ליד.
0: ולשם זה מוביל. כן, זה העניין הזה של השיקול דעת, כי גם זה, אם יש מחוקק שהוציא את החוק, השוטר מגיע מהתפיסה שלי כישראלי שהכל זה שיקול דעת. אני אגיד לך, היינו, לא יודע, לפני כמה שנים, באיזה ערב חם מדי בתל אביב, כמה חבר'ה, כולם אה, לקחו ערב חופשי מהמשפחות, יושבים ומשחקים פוקר, משהו שהוא עבירה על החוק בארץ, אז נניח שעשיתי את זה על... זה באמת על, לא על כסף, זה בשביל, בשביל החברותא באמת, כי זה, זה העניין. ויושבים ו... יושבים, משחקים, ו... פתאום מגיע שוטר, כי אנחנו בגינה של אחד הבניינים, כי חם מדי. אמרתי, אוי, לא. ואז אני פשוט אומר, היי חבר'ה, שמעתי את הצ'יפים, תקשיבו, אתם עושים קצת רעש, בואו תורידו קצת את הרעש. אם אני שומע את זה בחוץ, כנראה גם השכנים שלך, יש תהיו נחמדים. אמרתי, בטח, וואו, איזה שירות מדהים. אתה יודע, אתה אומר, הצפי כבר הוא כזה נמוך, שאתה כבר, אתה כל כך מופתע שבא אליך בן אדם אז קודם כל, בידמים.
1: אני חושב שבמרבית המקרים זה שם. זה מה שקורה. אני בטוח
0: שבמרבית המקרים זה שם.
1: זה רק מה? זה לא, אתה יודע, זה לא, סליחה על הביטוי, זה לא סקסי. זה לא מקבל כותרות. כן. שוטר ראה אזרח, אזרחית, שנתקעו עם פאנצ'ר על הדרך, הוא עוצר ועוזר לו. שוטר נקרא לחלץ חתול שטיפס על עץ, זה נחמד, אבל זה לא מייצר כותרות. אז מה מייצר את הכותרות? החיכוך השלילי. Ee, כשאתה שוטר, אתה רואה המון אינטראקציות בין שוטרים לאזרחים. אתה רואה מכתבי תודה ופניות וסיפורים מדהימים. ושוטרים שהולכים מיוזמתם, לא כי הפיקוד או המערכת שלחה אותם. הם עושים את זה מיוזמתה, עזרה לקשישים, עזרה לבעלי מוגבלויות, סיוע, צביעה ושיפוץ של בתים, בתים של חסרי יכולת. כלכלית ועוד 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 ועוד. אני חושב, ואני כבר כמעט שלוש שנים מחוץ למשטרה, אני חושב שהגישה הנכונה, זה לפחות מה שאני פגשתי במשטרה, הגישה הנכונה היא תפיסה של מניעה. מניעה מצבית קראו לזה. בוא לא נחכה שהאזרח, שכמו שאמרתי קודם, על פי רוב הוא נורמטיבי, בוא לא נחכה שהוא ימעד ואז נתפוס אותו, ויש יופי של דוגמה לעניין הזה. אתה מכיר את הינשוף שמשתמשים בו על מנת לעשות בדיקת אלכוהול? משטרת התנועה עשתה מהלך. אמרה, בואו לא נחכה בצומת שממנו בעצייה יוצאים, ביציאה מאזור הבילויים או החתונה <מח> וכולי. בואו נחכה ביציאה מהפאב. נשים עמדות של ינשוף ונקרא לחבר'ה שיוצאים מהפאב. לפני שהם עוברים על החוק. לפני. בואו תבדקו. פנטסטי. נבדקו ונמצאה רמת אלכוהול גבוהה. הזמינו מונית, תמלו, התקשרו ת... לאמא, לאבא, לא משנה, תמלו, אבל... אתה אומר
0: טיפ-טיפ של אלוף, אתה לא רוצה לאבד את היום.
1: אני חושב שהתפיסה היא, התפיסה היא כזו שאומרת, האזרחים, 90 פלוס אחוזים מהם, הם נורמטיביים, הם שומרי חוק, וצריך להיות שם בשבילם, ופעם מישהו אמר, כל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו שוטר פנימי, ולפעמים אם השוטר הפנימי שלך לא מספיק חזק, צריך שיהיה שם שוטר חיצוני, לא שיתפוס אותך. שימנע ממך, שיצביע לך, ירד לך דגל. שים לב, אל תמעד, אני לא רוצה להיות שם
0: איזה. עכשיו... עד זה... כמה אתה חושב שהאיפה והאיפה אה, משפיע? הרי כולנו, נגיד, בתקופת הקורונה זה מאוד בלט. יש לך למשל, לא יודע מה, מגזר חרדי, שיש שם תשעה ילדים, שבעה ילדים בממוצע, ההורים לא יכולים להחזיק את כולם בבית, זה בלתי אפשרי. והרבנים אומרים, בואו ללימודים, וההורים אומרים... בסדר, אז הנה פתרון. אתה יודע, כמו כל הורה, הנה פתרון, אז הילדים הולכים לזה. והמשטרה באמצע, ואז התושבים בתל אביב שמקבלים קנסות אומרים, למה הם כן ואנחנו לא? אתה יודע, כל הדברים של הפיפיקקי של הילדים, אומר, המשטרה תקועה באמצע. איך מיישבים עניין כזה כשיש לך באמת, אתה יודע, כמו שאמרת, בערים הערביות, שלא נותנים להם לבנות, אז יש בנייה לא חוקית בתוך העיר. ביישוב החרדי, שיש יותר מדי אנשים, וזו תרבות כל כך שונה משלנו, אז יש חיכוכים מובנים בגלל תרבות, והמשטרה באמצע, ולאדם ול מהצד זה נראה איפה ואיפה.
1: טוב, נגעת בהמון דברים, אבל אני הייתי שם את זה בראש ובראשונה על מנהיגות. בסופו של דבר, לכל אחד מהקהלים האלו שמנית, יש איזושהי מנהיגות שהוא מקשיב לה, שהוא רואה בה כבעלת סמכות. Uh, לקבל החלטה, או כמו שהילדים אומרים, אתה לא מחליט עליי? <coughs> אז למשל, הנושא של הקהילה החרדית, היו שם מנהיגים שיצאו במופגן ובמוצהר כנגד ההנחיות, וקראו לקהל שלהם, שלא להישמע. אני חושב שהיה שם גם קול אחר. הוא לא נשמע מספיק, אבל היה. עכשיו, גם פה בתקשורת מראים את הצד השלילי. אבל אני חוויתי את זה ממקום אחר, כבר לא הייתי בשירות פעיל, אבל מי שאחראי לזה שנפגשנו פה היום, יואבי, הבן שלי, שירת באותה תקופה באחת היחידות המיוחדות של מג"ב, הוא השתחרר לאחרונה. והשביתו אותם מכל הפעילויות האחרות, ולקחו אותם לבני ברק. לקחו אותם לבני ברק לאכוף את כללי הקורונה. במדים? במדים, במדי מג"ב. ואני כאב דואג, רואה את העימותים בתקשורת ויוצר איתו קשר, מדבר איתו, אומר לו, תגיד, מה קורה? אומר, אבא, עזוב, זה לא מה שאתה רואה, זה לא ככה. באים אלינו אנשים, לבושי שחורים, חרדים מבני ברק. אומרים תודה. אומרים תודה. אומרים, איזה יופי שאתם פה. מזמינים אותנו לשתות ולאכול משהו. אומרים לנו, שימו לב, שם על הגג יש כרגע איזשהו אירוע. שאסור שיקרה, הם חוששים. אז כן, היו גם כאלה שקראו לו נאצי וכדומה. אבל הם מתי מעט. אז שאלתי אותו, אז מה אתם עושים אל מול זה? הוא אמר, אנחנו עובדים כצוות. אנחנו מרגיעים אחד את השני. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, אנחנו מבינים שהפרובוקציה הזו יכולה רק להזיק, היא מכוונת רק לדבר אחד. ואנחנו מוודאים, אנחנו שומרים אחד על השני שלא להתפתות להיגרר לשם. וזה היה מדהים לשמוע את זה.
0: כן, אבל צריך גם להגיד את האמת, שהפער בין... ויצא לי, אמנם זה לפני 20 שנה כבר, אבל יצא לי לעבוד עם, עם הימ"מ וימ"ס וכל מיני כאלה, הפער בינם לבין הרבה שוטרים אחרים הוא גדול כשם הפער בין סיירת מטכ"ל גולני. אני מצטער, ואתה יודע, ויש לי מיטב מחבריי, ורוב העבודה שלי הייתה באמת עם, עם החבר'ה האלה, וזה לא שלא עשו דברים מעולים, אבל ה, ב, בסוף זה גם אנשים שלא רק... זה לא שגנטית יש בעיה, זה הכשרה. שאתה מביא בן אדם ליחידה מיוחדת, ויש לו אמלכיסט שתופר לו בדיוק מה שהוא צריך, ואם אתה צריך כיס לקבאנוס, לכלב, אז דואגים לך, ונותנים לך שנה וחצי הכשרה, בניגוד לארבעה חודשים זורקים אותך לעמוד במחסום, אחרי ארבעה חודשים כבר, mm -hmm. הפער בגישה שלך הוא כל כך שונה, אז אני עכשיו הולך למשטרה, איך, איך מרימים את הרמה של המשטרה מכל בחינה אפשרית, ואני מדבר מהרמה הכי נמוכה, של מדהים, של נראות, של כל הדברים האלו.
1: אז צריך באמת לומר, וזה די דומה, מה שאמרת הוא נכון, זה די דומה לצבא. יש הבדל משמעותי בין ההכשרה שמקבל לוחם באיזושהי סיירת, לבין ההכשרה שמקבל לוחם באחד הגדודים או היחידות הגדולות, הטירות כוח. הצפי
0: ביניהם, התרבות הארגונית, הכל.
1: המשימה שלו היא גם שונה. כן. היא שונה בתכלית. וכך גם במשטרה. המשטרה הוא גוף גדול, הוא מונה 30 אלף איש, אגב, ועוד סדר גודל של, של מספר דומה, של 30 אלף מתנדבים. בנקודת הקצה האזרח רואה שוטר במדים. הוא לא יודע מה תפקידו, <laughs> הוא לא יודע אם הוא סדיר קבע או מתנדב, הוא רואה שוטר. אז המש... המשטרה משקיעה המון כסף, המון קשב, המון אנרגיה, בהכשרה. עכשיו, צריכה להיות איזושהי הכשרת בסיס, ואחר כך... אל... הכשרה, נקרא לה סוג של השלמה חילית, מקצועית, אל מול הייעוד והמשימות של אותו אדם. זה מאוד קשה לגייס בהיקפים גדולים, לשמר לאורך זמן, להשאיר את האנשים חדים ולהשאיר אותם לאורך זמן במערכת, כשמסביב, וצריך לומר את האמת, אתה גם רואה גורמים שיוצאים כנגד המשטרה, כולל... עד ראש הממשלה. עד ראש הממשלה, בין היתר. כל, כל גורם מסיבותיו הוא, ומייצרים סוג של דה-לגיטימציה. עכשיו, השוטר עובר את ההכשרה הנדרשת, וככל שיהיו שם יותר משאבים, משאב זה יכול להיות זמן, זה יכול להיות כסף, יכול להיות קשב, זה, זה יכול להיות כוח אדם שיאפשר, ולפעמים יש מצבים שהמשטרה נמתחת עד קצה גבול היכולת, אפרופו הקורונה, אפרופו המהומות שהיו לאחרונה, ומביאים סוג של תגבור, ולא תמיד השוטר פוגש... או הכשרת השוטר, פוגשת בדיוק את מה שקורה בשטח. עכשיו, בואו בוא נדבר רגע על משימות השוטר. זה נע מגניבה, קיוס, פריצה, תאונה, תקיפה אלימה, תקיפה על רקע מיני, חס וחלילה, שוד, רצח. מנעד התחומים שהשוטר צריך לטפל בהם הוא כל כך רחב, שאתה לא יכול להביא אותו להיות מומחה תוכן בכל דבר. וזה אותו
0: אדם. אתה יודע, ראיתי... אה... אז אדם עם איזושהי בעיה מנטלית מסתער על שוטר עם סכין או משהו כזה, והשוטר נאלץ לירות בו. ואני רואה אנשים שאומרים, מה, איך הוא לא הצליח להשתלט עליו, איך זה... אני אומר, על מה אתם מדברים? זה הבן אדם שאמור אחרי זה לעמוד במחסום ולנווט, וזה הבן אדם שאמור לעזור לקשישה. זה לא איזה לוחם ימ"ם ש... סיים שירות בגולני ורצה עוד, ועכשיו נהיה לוחם עילי. זה לא, בואו, בואו, שימו דברים על הרצפה. זה שהוא הצליח לצאת מזה בלי דקירה, אולי זה הפונקציית מטרה פה. כולם <עוד> <עוד> גם חושבים שכל אחד שם זה איזה צ'ק נאוריסט, <עוד> לא יודע מה.
1: שוטר, אני לא מכיר את פרטי האירוע. אני, <עוד> גם <עוד> אני, אני אמרתי <אני> <עוד> <עוד> רק <עוד> מה
0: שזכרתי, זה לא, אני לא נכנס לנכון, לא נכון, אני אומר, מסתכל מהשד ועל הדיון הציבורי והציפייה הלא ריאלית הזו, שכל שוטר ברחוב... ידע להשתלט על הסיטואציה הזאת, אבל אני לא חושב שאפשר להגיע לסיטואציה הזאת בכלל.
1: אז כתפיסת עולם, השוטר בא להגן ולשרת. וכשהוא עצמו מותקף, וזה קורה, הוא נדרש קודם כל להגן על עצמו. אם הוא לא יצליח להגן על עצמו, הוא כנראה לא יצליח להגן על אחר. והוא בעיקר, וזה אחד האתגרים הגדולים, הוא צריך לקבל החלטה בשברירי שנייה. עכשיו, לפעמים ההחלטה יכולה להיות פנטסטית, לפעמים היא יכולה להיות שגויה. והרבה פעמים מאיפשהו על הרצף. השוטר נדרש באמת, באמת, באמת לקבל החלטות, והוא לבד שם. אולי עם עוד בן, בת זוג, ובסוף, הוא מייצג שם את הארגון כולו. כשהוא מקבל את ההחלטה, ויכול לקבל החלטה, זה האירוע שאתה ציינת אני קודם. אני
0: רוצה להגיד ש... שהיה פשוט שני אירועים כאלה. אירוע אחד נראה לי הוא הרבה יותר שחור ולבן, והיה מזרח ירושלים, ושם אפילו... Mm -hmm. הצד השני של אותו שוטר אמר שזה היה, שוב, אני לא מעורר פרטים, אני לא שופט אף אחד, אבל זה נראה הרבה יותר שחור ולבן, ומה שאני ראיתי שהיה בווידאו, אז אם מה שראיתי בווידאו, לעניות דעתי הלא מקצועית, זה נראה, מאיפה אתם שופטים כל כך מהר? זאת אומרת, מה שאני ראיתי בווידאו, באזור אחר, זה לא אותו מקרה במזרח ירושלים, אלא משהו אחר, זה היה נראה אפור. אני לא מבין מאיפה אנשים שופטים רק מעל, על סמך זה, זה מה שאני רוצה לומר. אז
1: אני חושב שזה לא התחום היחיד בחיי היום-יום שאנשים יושבים מאחורי מקלדת ומחווים דעה, וגם אין מחיר לתגובה שאומרת, הוא צריך היה לעשות כך או אחרת. אני חושב שיש את הגורמים הנכונים והמיומנים לתחקר כל אירוע ואירוע, ויש את הפתיחות הארגונית לתחקר את הדברים. ולהגיע לחקר האמת. אבל אם אני נשאר רגע בצד של השוטר, הוא צריך באמת לקבל החלטות שהן מורכבות, לפעמים עוסקות בחיי אדם, בשברירי שנייה, ויש לו סמכות עד כדי לשלול חירותו של אדם.
0: לשלול חיים, מה הכוונה?
1: לשלול חיים, זה לא לשלול חיים, אלא להגן על עצמו או על אחר.
0: הוא לא שופט, אין עבירה בארץ שדינה מוות, אז בטח שלא שוטר לא יכול לעשות את זה, אבל... אם שוטר רואה בן אדם מאיים על אדם אחר, והוא לא יכול אה, לעצור אותה, את הסיטואציה, אז זה לא רק על שלמה, הוא יכול גם לקחת חיים של מישהו אחר אם הוא זה... מרגיש שזה איום על חיים של מישהו אחר.
1: חד משמעית. זה נכון אגב להרבה מאוד אה, אחרים במערכות הביטחון, כן, קודם, כולל קודם, אגב אזרח שנחשף לסיכון חיים, או אה, זה... אדם שמצוי בסכנת חיים ולא מצופה ממנו לעבור ליד ולהמשיך הלאה, אבל כמובן שאין עליו את החובה ואין לו את הסמכות לפעול וכולי, אבל אני רוצה רגע... Uh, לברוח, <laughs> במרכאות, מהאזור כן. הזה, כי נגעת קודם בתדמית השוטר והלוגיסטיקה שקשורה לשוטר וחש... והנראות של השוטר. חשוב. Uh, אחד הדברים שלמדתי במהלך השנים, זה שבוודאי ככל שאתה מתקדם ומגיע לתפקידים שהם ניהוליים, פיקודיים, זה שאסור לשכוח לשמוע את השוטר או את האדם שם בקצה. ולשמוע ממנו מה הוא צריך. עכשיו, יש מחקרים שלמים על כך שככל שעובד, זה נכון גם לחברות וארגונים מסחרים, בוודאי כאלו שאמורים לתת שירות, אבל ככל שתפעל להעלאת שביעות הרצון של העובד, או אם אנחנו מדברים במקרה שלנו על שוטר, ככל שתעלה את הרצון שלו מהתנאים, מהשירות שניתן לו, מהאמצעים שניתנים לו, למימוש המשימה שלו, כך השתפר גם השירות שלו ללקוח, אוקיי? ובמקרה הזה לאזרח. אז דיברת קודם על הסיפור של הנראות, ואחד הדברים שאני ככה שמתי לעצמי למטרה, זה לשמוע את השוטר. לשמוע את השוטר ככל שניתן, גם בלי פילטרים. יש מלא סיפורים ואפילו קוריוזים, אפשר uh, לספר חלק מהם, אבל נהגתי להצטרף לפעילות של שוטרים, uh, ברכב סיור, כן. עוד שוטר בניידת הסיור, בניידת של משטרת התנועה, לקחת אופנוע ולהצטרף לשוטר תנועה שיוצא למשימה. ולשאול אותם, מה, מה הם חושבים שאני צריך לעשות על מנת לשפר את המענה שלהם לאזרח, או את המענה המבצעי שלהם, או את היכולות שלהם? ועלו שם דברים פנטסטיים. בחלק גדול מהמקרים, השוטר יודע יותר טוב מכולם. מה צריך להיות שם, והם גם העלו לא מעט הצעות שחסכו כסף לארגון. <אז> ניתן דוגמה, זה קוריוז, יש לנו גם זמן לסיפורים. יש <אז> זמן. <אז> הצטרפתי לשוטר תנועה במשמרת לילה, במחוז חוף, ונסענו, השעה כבר הייתה, היינו במשמרת, השעה כבר הייתה 12 בלילה, ושאלתי אותו, תגיד, יש פה איזשהו מקום שהשוטרים... ניגשים, יכולים לשתות כוס קפה, לאכול משהו. אמר, כן, יש את תחנת דלק כך וכך, באזור הקריות. אמרתי לו, קדימה, בואו נראה אם יש שם שוטרים כרגע, הייתי שמח לפגוש כמה מהם. והגענו, ובאמת ישבו שם ארבעה, חמישה שוטרים, הצגתי את עצמי, הסברתי על מה אני אחראי, ושאלתי אותם, איך לדעתכם אני יכול לשפר את השירות ש... שאני נותן לכם, או לייעל אותו? קם אחד השוטרים ואמר, תשמע, יש הסכם למשטרה עם חנויות הנוחות בתחנות הדלק. הוא בזבזני. אמרתי לו, תסביר. הוא אומר, תראה, יצרתם חבילות. כשאני לוקח בקבוק מים, אני צריך לקחת גם חטיף. יצרו שם איזה שהם הסכמים שבסופו של דבר חנויות הנוחות מכרו למשטרה על בסיס חבילות ולא על בסיס מוצר. הוא אומר, אז אני לוקח את בקבוק המים ואת הכריך ואת החטיף. הכריך, אם באמת יבוא לי במהלך המשמרת, אני אוכל אותו. את החטיף אני נותן לה מתדלק בתחנת הדלק, את הבקבוק מים אני אשתה, אבל הרי אתה הראש, אתה לא לזה כיוונת כשעשית את ההסכם. תפצל! זה חיסכון של הרבה מאוד כסף. אני מתאר לעצמי. אתה יוצא עם שוטר תנועה לרכיבה על אופנוע, אומר לך, שמע, קניתם לנו את הקסדות מספר אחת. אתה אומר, יופי, גאווה גדולה. <laughs> אני עושה את זה כי... <חשוב>? מה שנקרא... חשוב. <laughs> זה חשוב. <laughs> הוא אומר, אבל רגע, למה אתם מחליפים לנו בכזאת הדירות את אומר לו, דבר אליי, זה מעניין. אפשר להחליף רק את הריפוד הפנימי, זה יעלה לך הרבה פחות, הקסדה
0: תקינה. כל כמה זמן צריך להחליף? אני מצטער, אני לא רוכב. יש איזה שותף
1: תקן, יש איזה שותף תקן, ואומרים, צריך להחליף. אבל אם אתה מחליף רק את הריפוד הפנימי, שאכן מתבלה, אתה לא חייב להחליף את כל המכלול. וסיפור אחרון מאותו...
0: סיפורים מעולים,
1: תמשיך כמה שאתה רוצה. מאותו מפגש עם קבוצת ואני שואל אותם, איך אני יכול לשפר את המבצעיות שלכם? היא אומרת, תשמע, נתתם לנו מצלמות גוף עכשיו. המשטרה הכניסה מצלמות גוף אה, לשימוש השוטרים זה כתפיסת חובה? עולם. כן, לפעילות מבצעית. אז עוד בשלב של פיילוט.
0: כל שוטר צריך מצלמה גוף? שוטרי
1: לגוף? הסיור. על בסיס איזשהו מפתח מסוים, עד שהארגון יצטייד כולו, ולכל שוטר סיור מצלמה. אבל הרעיון של המצלמה הוא בעצם, אחד, לתעד, לתעד את הפעילות. אוקיי, לדעת מה באמת היה שם. שתיים, זה איזשהו אלמנט, נקרא לו מרסן. דיברת קודם על האזרח שעומד וצועק, כן. או על מי שבזמן פעילות עומד שם אזרח אחר ומצלם, ואז מעלה לרשת רק קטע מהתרחיש. לא רואים את האירוע כולו? זה מרסן את האזרח, זה מרסן את השוטר. נקרא לזה מרסן, למרות שזה נשמע קצת בוטה. והיא אומרת, תראה, נכנסנו לפיילוט של מצלמות גוף. אני אומר לה, נכון. היא אומרת, אני רוצה להראות לך משהו, עמוד בבקשה. ואני לא עושה לך קטע. אני אומר, אוקיי, אני נעמד. והיא אומרת לבן זוג שלה, שלידה, קום, -קום גם אתה. גם מצלמת גוף. היא אומרת לי, תסתכל עליי, אני מסתכל. היא אומרת לי, לא, לא, תסתכל על המצלמה, תסתכל לי על החזה. ואני כבר אומר לעצמי, נו, אתה גם כן, איך הסתבכת פה עכשיו? אני אומר לה, מה זאת אומרת? היא אומרת, תראה, אתם עושים פיילוט פנטסטי, אבל מה לעשות? אנטומית, אני בנויה אחרת ממנו. המצלמה שלו מצלמת קדימה, המצלמה שלי, מאחר והיא מונחת על החזה, היא לא מצלמת לאזור הנכון. כי היא נמוכה יותר. היא נמוכה יותר, יש לה חזה, זה לא מצלם קדימה, תשנו. אמרתי לה, מדהים. מה עשו? אמרתי לה, תראי, זה משהו שכל גורמי המטה שמתעסקים בזה, לא חשבו על זה, בשביל זה צריך לשמוע את שוטר או שוטרת השטח. מה זה על התתף? מה את מציעה? כי אם חשבת על זה, בטח חשבת כן. על פתרון, היא אמרה כן, תן לי ריתמה שאני אוכל להזיז למרכז החזה, זה ישפר את המצב. היא ידעה בדיוק מה צריך. אז בסופו של דבר, לאן אני מכוון? אני מכוון לכך שלא מספיק שיהיו גורמי פיתוח, וגורמי מטה, וגורמי לוגיסטיקה, וגורמי רכש, שילכו ויחליטו מה צריך לרכוש, וצריך לשמוע את השוטר, להיות איתו ולראות מה באמת נכון לו. זה נכון למצלמות, וזה נכון לאופנועים, וזה נכון לכלי רכב, וזה נכון למעילים, וזה נכון לכפפות, וזה נכון לנעליים, וזה נכון למדים, והרשימה עוד, עוד ארוכה, ולכל אלו...
0: יש לי שאלה מעצבנת, אתה מרשה לי? בטח. אני, אני מצטער מראש. אחד הסיפורים על עיריית מוסקבה, שהיה פה איזה אורח שסיפר על זה, שחוקר רוסיה, היא שבעיריית מוסקבה מחליפים את המדרכות בכל העיר הענקית הזו כל שנה. למה? ברור למה. מישהו לוקח uh, קופון ענק, משלם לזה אוזבקי לעשות את זה בכלום כסף, וכל שנה הוא גוזר את הקופון. Okay. עכשיו, כשאני הייתי בצה"ל, ושוב, זה היה לפני כל כך הרבה שנים יחסית, אנחנו נסענו uh, באוטובוסים לאימונים. יחידה מיוחדת, אתה יודע, יש אינסוף כסף. אוטובוס, שני אנשים, אוטובוס. והייתי אומר, מה קורה פה? מה, מה זה הבזבזנות הזו? וכשאני רואה בזבזנות כזו, יש שתי אפשרויות. בינוניות. זאת אומרת, שמישהו לא עשה את העבודה שלו הכי טוב, או שחיתות. Okay. זאת אומרת, איך שאני רואה את זה, ואני אף פעם לא הייתי במקום שאני יכול. כמי שמגיע מבחוץ, מארגון הרבה יותר אה, קטן, אה, אליטיסטי, מסודר, ואז מגיע למשטרה, עובר לך בראש על כל החלטה כזאת, כמו להחליף כזדה כל שנה, בסוף יש יבואן או מוכר שמרוויח מזה. זה שאתה מגיע ואומר, חברים, אני עוצר את הבזבוז הזה, מישהו מפסיד פה. והמישהו הזה כנראה שיש לו, כמו כל מי שמתעסק בלוגיסטיקה, לא יודע, פה, יש לי תקציב לא קטן לחברה הזו, והלוגיסטיקה, אתה יודע, אתה חייב למתוח קו בינך לבין הספקים למען ה... תואר המידות. וכשאתה מגיע מבחוץ, אתה מתחיל להריץ עצמך בראש את השאלות האלה על כל החלטה כזו, האם הכל היה קשר?
1: תראה, אני לא שואל את עצמי האם הכל היה כשר, כי אני יוצא מנקודת הנחה שכן. הכל קשר, הכל תקין. <אח> השאלה היא אחרת, האם הכל מקצועי ונכון, ומה היו האילוצים שהשפיעו. עכשיו, <אח> במשטרה, או המשטרה כפופה לחוק חובת המכרזים. וגם השקיפות היא מאוד מאוד גדולה. השבק, אגב, לא כפוף לחוק חובת המכרזים. הארגון עשה מהלך נכון והכיל על עצמו. את התקנות הנדרשות ואת הכללים הנדרשים על מנת לפעול באמת באמת על פי חוק חובת המכרזים. המקומות שבהם לא פועלים בהתאם לכך הם באמת מתי מעט וגם אז יש ועדות חריגים כאלה ואחרות ועל פי רוב זה בכדי שאפשר יהיה לממש איזשהו צורך מבצעי, איזשהו צורך טכנולוגי ייחודי. במשטרה זה אפילו מוקצן יותר בהקשר של עמידה בחוק חובת המכרזים וחובת הדיווח. ואז, כשאני נוגע או הולך לאזורים שאתה שאלת עליהם, זה לא, אין פה מישהו שדאג למישהו, באמת שלא. יש פה, על פי רוב, התנהלות שאולי לא הייתה מספיק מקצועית וטובה, לא לקחה בחשבון את כלל הגורמים, לא התייעצה עם לקוח הקצה ושאלה מה באמת אתה צריך, כי אם נניח אתה עושה הסכם, אני אגע במה שאתה נגעת בו, הסכם של תובלה, של שינוע והיסעים. אתה אומר, לא יכול להיות שעל כל שני אנשים מסיעים פה אוטובוס, משהו פה לקוי, יש פה בזבזנות, אז בטח מישהו מרוויח משהו.
0: לא, 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 אצלנו סל... סל... אני יודע שזה oh, לא היה... לא, אז... אף פשוט... אחד לא אכפת לו. או, oh,
1: אז יפה. וזה מה שצריך להיות עכשיו. אתה צריך לייצר אינסנטיב גם לגורם הקצה, להתייעל ולפעול נכון, ולדעת שכדאי לו. אני השתדלתי בכל מאודי להכניס תהליכים של ביזור תקציבי. ביזור תקציבי למה? למשל, סוגיית ה-SAים. אם נייצר מתווה נכון והסכם נכון של ה של הסעות, או של אה, התקשרות לרכש מזון, או דלק, או דברים אחרים, לא משנה, נבנה את ההסכם נכון, נייצר אינסנטיב ליחידה, ליחידת הקצה להתייעל ולחסוך מתוך ידיעה שהכסף הזה, שיחסך, ישמש אותם. זה תכלית ראויה, לא ליאללה, נוסעים עכשיו כל החבר'ה ל... לקופקבאנה, אוקיי? וכשאתה מייצר תהליכים כאלו, זה מאפשר גם מתן מענה אמיתי לצורך וגם שימוש נכון יותר בכסף. כשאתה
0: לא מייצר את זה, אז באמת לאף אחד לא אכפת. ואז עלולים לשלוח אוטובוס לשני אנשים. Some others people money. יש רעיונות שהגיעו ממדינות אחרות שמשטרת ישראל לקחה? זאת אומרת, אני... המדינה הכי מתוקשרת היא ארה״ב, ושם נראה לי הרוב פשוט... לא טוב, ולא הייתי רוצה שיגיע, לכנאי <עש> אמא שלנו <עש> עשו עניין שהיה להם בעיות תקציביות, אז משטרה, כל מה שהיא מחרימה, אמא <עש> של תופסת עסקת סמים, <עש> יש שם כסף, הכסף הולך אליה, וכל <עש> <כע> מיני כאלה, ואז אתה רואה שם, משטרת <עש> לוס אנג'לס נוסעת <עש> כאילו <עש> להם בדרך לפעילות בעיראק, ולא ב... בלא יודע מה, מנתן ביץ'. יש דברים שהגיעו ממדינות אחרות, שאיזשהו, לא יודע מה, ניצב, או לא יודע מה, דיבר, בדק, ראה?
1: יש... למשטרת ישראל, כמו גם, צריך לומר, לארגונים האחרים, לא רק למשטרה, בחלקם זה גלוי יותר, בחלקם סמוי, יש קשרי חוץ פנטסטיים. ושיתופי פעולה עם משטרות אחרות. אומרת,
0: זה יכול היה להיות... יש הסגירים ויש פשיעה בינלאומית. זה, זה יכול להיות בהקשרים
1: של שיטות עבודה, זה יכול להיות בהקשרים של מידע, מקצועי או מודיעיני. שיתוף בפעילות שונה, לימוד הדדי, כוחות כאלה שבאים לפה וכוחות אחרים שנוסעים לשם. מהגזרה הצנועה שלי, אני אתן דוגמה אחת טובה, יש.
0: דווקא אצלך זה נראה לי הכי קל לה להעביר רעיונות מבחוץ.
1: אז אני לא יודע אם זה הכי קל, אבל זה, בעיניי יחסית. זה הכרחי. לא, זה הכרחי. כן. לפעמים... זה נופל על בעיות אחרות. אני אתן דוגמה ואני אראה לך איך, איך זה, איך כמעט וזה טורפד. באחת הפעמים שהצטרפתי לפעילויות, היה קיץ, השוטרים לבשו מדים, באמת, הם... <laughs> ליבי, ליבי איתם. והם אמרו לי, במילים האלו, ראש הטל, אנחנו נשרפים, תעשה משהו עם המדים האלה. ואמרתי להם, אוקיי, אני שוטר חדש יחסית, תסבירו. והם אמרו, תראה, המדים שיש לנו, מבחינת הנוחות התפעולית שלהם, הם בסדר. יש לי מספיק כיסים, ומספיק רכבים, ויש לי נגישות לזה, ונגישות לזה, אבל פשוט, אנחנו פשוט מתים מחום. זה לא מתאים לאקלים הישראלי. אמרתי, אוקיי, נבדוק. קראתי למי שאחראי אצלי על, על התחום הזה, של הטקסטיל. וביקשתי לראות מה עשינו, כי הרי לא הכל התחיל מהיום שבו בועז גלעד נחת במשטרה. היו פה אנשים אינטליגנטים קודם שעשו, בחנו, בדקו. וראיתי את מכלול ההחלטות ש... שהתקבלו בתחום הזה, ומה הניע אותם, ומה היה הרצון לספק, ומה קרה בפועל, וגם מי היה שותף בהחלטות. ואמרתי, תראו, אני חושב שאנחנו יכולים לשפר. בואו נשפר לפחות את המצב של אנשי השטח. עזבו עכשיו את מי שיושבים במשרדים, במטה, יש להם מזגן, יש להם חימום, יש להם קירור. להם אני פחות דואג, בואו נטפל בגורמי השטח. ונשמע מה, מה מעניין אותם. כי זה לא רק הנראות, זה גם הנוחות והמבצעיות וכדומה. ואמרתי, ובואו, תראו לי בבקשה, מה עשו במשטרות אחרות. ולכו למדינות שבהן... חם. חם! <laughs> <laughs> רוב ימי השנה, רוב ימות השנה חם פה. ובואו נלמד מהם. ופתאום אתה רואה מה קורה בפלורידה, ומה קורה בניו יורק, ועם איזה מדים הולכים השוטרים שם, ולמה זה נותן מענה, וממה מורכב הבד, ועד כמה זה מנדף, ומה קורה אם נשפך נשפ, עליך עכשיו כוס קפה, או נזל עליך מיונז מהכריך, <laughs> בסדר? ואיך זה מתנקה, או איך זה לא נספג. ואתה אומר עכשיו בואו נראה. מה אנחנו נותנים לשוטר? ואתה מבין שהפער הוא אדיר. ואתה שואל, אוקיי, בסדר, עכשיו בואו נראה כיצד מתכנסים לזה משאבית. ובואו נצא למכרז. ואתה יוצא למכרז, ובמכרז אתה מבקש מדים. אתה לא מכתיב עכשיו, תעשו לי כך וכך. אתה דורש מדים שונים על איקס קריטריונים. ומתחילות להגיע הצעות, אבל מתחילות להגיע תלונות. ומתחילות להגיע פניות מגורמים פוליטיים.
0: על מה? מה?
1: אז... על מה התלונה? התלונה היא שמשטרת ישראל גוזלת את הפרנסה מיצרני הטקסטיל בארץ. התלונה היא שהמשטרה... אבל
0: עצת במרחז, אתה לא אמרת, אתה לא יכול בישראל, אתה רק צריך לעמוד
1: בקריטריון. תודה רבה. ואני מוצא את עצמי בוועדת הכלכלה בכנסת, נדרש להסביר. מדוע משטרת ישראל גוזלת פרנסה מיצרני טקסטיל בארץ? ואני בא ואומר, אני לא גוזל פרנסה מיצרני הטקסטיל. זה מכרז. נהפוך הוא, יש לכם הזדמנות להתמודד. לא הגדרתי מי היצרן. נהפוך הוא, יש לכם אפילו עדיפות, על פי חוק, לא כי בועז גלעד החליט. על פי חוק, יש אה, הטבה עד כדי 30 אחוז, אם אינני טועה, אני לא זוכר, אל תתפוס במילה. אבל אם ההצעה... של היצרן הישראלי גבוהה יותר בכמה, ב-30 אחוז נניח, מהצעה של יבואן אחר, שהייצור הוא לא, לא, לא כחול לבן, ליצרן הישראלי תינתן, תינתן זכות הראשונים. אבל המוצר עדיין
0: צריך להיות מספיק טוב כדי יפה, שבסוף ובסוף, הבן אדם לא יתבשל במדים שלו.
1: ובסוף אתה צריך לזכור שהמצפן שלך הוא מתן שירות ומענה לצורך המבצעי. זה שחשוב לדאוג לטקסטיל, אני מטפל בזה בדרכים אחרות. תתפרו לי חגורות, ואוהלים, ויריעות, ועוד ועוד ועוד, נטפל בזה. יש מספיק פעילות טקסטיל שעושים בעבור משטרת ישראל. ואם אתם יכולים, תייצרו מדים שונים לצורך. ואז ההתעקשות של, ה... של היצרנים, שחלקם הם שכניי בגליל, אני מכיר אותם, היא לא, אנחנו נמשיך לספק את מה שאנחנו יודעים. ואז אתה אומר, תראה, אתה חייב... וזה נכון גם לתפיסה העסקית שלי היום. אתה חייב להמציא את עצמך מחדש, כי יש כאן צורך
0: של... אתה חייב להיות טוב, עזוב, אתה חייב להיות טוב, לא אכפת לי להמציא. אם אתה טוב, אתה לא צריך להמציא. אתה
1: לא תהיה רלוונטי.
0: אתה לא תהיה רלוונטי. אתה חייב להיות טוב במה שאתה עושה.
1: ואז מגיע הדבר הבא, אתה אומר, רגע, תנו לי אומדן, פחות או יותר, כמה יעלה לנו, להחליף את המדים. והאומדן של גורמי המקצוע הוא... יעלה לנו בערך 17 מיליון שקל להחליף את המדים לגורמי השטח. אתה אומר, אוקיי, זה כנראה העומדן אם אתה עושה את זה בדרך הטבע הרגילה, על פי חוק חובת המכרזים, אבל בואו נעשה את המכרז הזה מקוון ודינמי.
0: מה ש... היתרון? שעכשיו גורם מבחוץ לא צריך להבין עברית ולא צריך להכיר אף אחד? היית... הוא יכול להדגיש משהו נוח?
1: ה... לא, יש, יש כללים מי יכול להתמודד. אז בואו נבחן מראש את מי שרוצה לגשת למכרז, נוודא שכל מי שניגש למכרז עומד בקריטריונים שקבענו לעצמנו, נענה על כל השאלות וההשגות ששמו בדרך, ועכשיו נצא למכרז דינמי, מכרז מקוון, מה שקוראים. ובעצם, אתה רואה איך אתה מתחיל את ה... אכן, האומדן היה סדר גודל של 17 מיליון שקל, מיליון דולר, מיליון שקל, סליחה, האומדן הראשוני. ואז אתה רואה איך תוך כדי תהליך, כי הרי מה קורה? מי שמתמודד על המכרז רואה פחות או יותר מי נמצא מעליו, מי נמצא מתחתיו, הוא לא יודע את זהות המתחרה ששם את ההצעה. הוא רואה את הגרף יורד, והוא מבין... שאם הוא רוצה להיות תחרותי, הוא צריך להוריד את המחיר.
0: רגע, מה שאמרת עכשיו, רואה את הגרף, רואה את החוט, זה, זה שירות, שמע... זה, זה סאס, זה, זה סופטוורי, זה סרוויס שהמשטרה קונה, זה משהו שקיים זה, בעולם. קונה,
1: זה קיים בעולם, זה קיים כן, בארץ, כן. אתה קונה את השירות הזה, ובעצם יש כאן מתווה שבו המתחרים רואים איפה הם ביחס להצעות של האחר, ומחר בסופו פנטסטי. של דבר... בסופו של דבר, יש מי שצפה ואמר לי, תקשיב, זה, זה, הדבר הזה, זה, זה, גדול, זה... גדול, מה? ניסוי בבני אדם. לא, זה לא ניסוי בבני אדם. זה תהליך של מכרז תקין, מקובל, והאומדן שהתחיל ב-17 מיליון שקל מכרז, ההצעה הזוכה הייתה בסופו של דבר של 12 מיליון שקל, שזכה במכרז, יבואן, שהביא לשוטר. עכשיו צריך להסתכל על זה בשני הצירים הללו. מבחינתי, הלקוח שלי, השוטר בקצה קיבל את המדים הכי טובים שרק ניתן היה להביא. ומשטרת ישראל נשארה עם יתרה תקציבית, נקרא לזה כך, של חמישה מיליון שקלים שאפשר להסיט אותם לדבר מה אחר. נחליט אחר כך מהו. אבל לא הוצאנו 17 מיליון שקל, הבאנו את התוצר הכי טוב, ודרבנו את השוק המקומי. להשתפר. בדיוק. בוודאי. ואני חושב בוודאי. שפה, כשאתה ארגון שהוא מספיק גדול, ועם יכולת השפעה, יש לך גם, אני לא יכול לומר שזה ההישג הנדרש מבחינתי. זה, זה מחויבות לאיכות. יש כאן כוחות שוק שפועלים. ואני רוצה, אני רוצה שספקים ישראלים ימכרו לשב"כ, למשטרה, לצבא. עשינו בשיתוף במשרד הכלכלה, אני, מאחר שהשתנו המשרדים, אז אני לא יודע לאיזה גוף הם היום, לדעתי עדיין משרד הכלכלה, יש גוף שנקרא מעוף. עכשיו, הם מקדמים את הפעילות העסקית של חברות בישראל. ופנינו למעוף. וביקשנו לעשות כנס ספקים, לספקים, כמו שאנחנו אז הגדרנו, כקטנים ובינוניים. אני באתי ואמרתי, אני רואה פה על המגרש יותר מדי ספקים גדולים, שאינם משתנים. ואני רוצה לאתגר גם אותם. ואני רוצה לתת הזדמנות גם לספקים קטנים ובינוניים, ובעיקר, גם מכיוון שאני רואה את עצמי שגריר של הפריפריה, ובעיקר מאזור הפריפריה. ועשינו כנס ספקים. עשינו את הכנס במרכז, הגיעו אה, ספקים בכל גודל. והם סרבו להאמין. הם אמרו, לא, 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 אבל תגיד, איזה, באמת, באמת, איך אתה מייצר לי את היתרון התחרותי? ואז אני אמרתי להם, חבר'ה, תראו, את היתרון התחרותי אתם צריכים לייצר, אבל תעשו אותו לא רק באמצעות המחיר שלכם, אלא דווקא באמצעות זה שאתם יכולים להיות גמישים, זריזים. מוצר מ... טוב מ... יותר. בדיוק. מתאימים את עצמכם, דינאמיים, רלוונטיים. וזה היה מדהים.
0: תראי, כמה זה, מה המשטרה בכלל דואגת מבחינת מדים? מצטער על השאלה הקטנה, אבל זה בסיסוג הדברים שמעניינים אותי. מי מחבס? מי מגהץ? <laughs> הש, השוטר צריך לגהץ כל בוקר את המדים שלו, צריך לכבס אותם? מי דואג ש, שהוא יעשה את זה כמו שצריך? אומרת, המשטרה גם דואגת גם לדברים האלו.
1: אז אה, יש ויש. כשהיית חייל, מי כיבס את המדים שלך?
0: אני, אימא שלי, לא יודע. אמא ואבא. אני לא גור בקיבוץ, כן, אתה יודע. או אני או אורי. לא
1: הייתה לך שקית עם מספר. לא. ה... כן,
0: אבל אני לא הייתי ייצוגי, אתה יודע. נכון. המדי ב' שלי, עם כל הכבוד, לא יפה לומר, אבל... יכולת להיות מג'ויף. כן, אני יוצא לשטח, עם כל הכבוד, מי שאני פוגש, באמת הדבר האחרון שמעניין אותו זה איך נראים המדים שלי. נכון. אם אני בתפקיד ייצוגי כמו משטרה, שוב, נראות, יש לה משקל.
1: לנראות, לנראות okay. של השוטר יש משקל גדול מאוד בהתנהלות. וגם להיבטים של יכולת התפעול והנגישות שלו לאמצעים שעליו, היכולת שלו להיכנס, לצאת הכל... מניידת, לרוץ, לזוז וכולי. מי שמגאץ, מכבס, שוטף, זה השוטר עצמו. הוא מקבל מספיק סטים. יש תמיד מי שיטען שזה לא מספיק, אבל... מה זה מספיק מקב... סטים? מקבל איקס סטים, ויש לו ניקוד, הוא יכול לרכוש לעצמו, ניקוד לרכוש מדים. לא חסרים מדים. והמדים שנרכשים הם מלכתחילה כאלו, שגם מבחינת הנראות, גם מבחינת הנוחות, גם מבחינת האיכות, וגם מבחינת צריך לגייס, לא צריך לגייס, הם כאלו שעומדים בצורך הזה. ישנם מקצועות ספציפיים מסוימים, שבהם יש עדיפות לכך שאת השטיפה כביסה... יעשה הארגון. במקומות שבהם באים במגע עם עופרת ודברים כאלו, חומרים מסוכנים, מטווחים וכדומה. על מה מדובר? עופרת.
0: באיזה סיטואציה?
1: מדריכי ירי, למשל, במטווחים, נחשפים להרבה מאוד עופרת.
0: ככה זה. זה
1: מה שה... אפילו לא חשבתי על הדברים האלה. אז מעבר לזה שהם חייבים לעשות בדיקות רפואיות אחת לזמן, על מנת לוודא שלא נוצרת פגיעה חס וחלילה, אוקיי? פגיעה בבריאותו או, של האדם. לא חשבתי ש... כן. אז יש גם תהליך סדור של לקחת את המדים האלו, לכבס אותם וכדומה. אבל זה באמת בשוליים. לא, זה
0: כמה כבר כאלה יש? עשרות? לא הרבה. לא... לא הרבה,
1: זה נכון לארגונים נוספים שבהם זה קורה, אני לא יודע מה קורה היום, כן? אבל uh, כשאתה מסתכל על המענה uh, לצורך של נראות ומתן שירות לשוטר, אתה צריך לקחת בחשבון מכלול רחב מאוד. של דברים, וכשאתה מסתכל על יכולת ההשפעה שלך על המשק, אני באתי מגישה שנכון ככל שניתן, ובמקומות שבהם עדיין נשמר האיזון הנכון, לצאת למיקור חוץ. אתה מפעיל היקף רחב מאוד של ספקים, אתה רוכש מוצרים ושירותים בסדר גודל של מיליארדים בשנה, והארגון צריך להתעסק בליבת הפעילות שלו, ומה שהוא איננו הליבה, תוציא למיקור חוץ.
0: אני לגמרי, לגמרי, לגמרי מסכים עם זה. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, כי יש הרבה שאלות שמחכות לך. אוקיי. היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המעולה הזה עם בועז גלעד, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו חברה שאני מאוד מאוד אוהב. חברת Overwolf, אם אתם זוכרים, אירחתי את אורי מרצ'נט, הפאונדר והמנכ"ל של החברה, שמוביל אותה בעשור האחרון, לפרק שאני אישית מאוד נהניתי ממנו. ואם אתם גיימרים, יש מצב שאתם לא רק מכירים אותה, את החברה הזו מהפרק בגיקונומי, אלא בגלל שזו פשוט אחת מהחברות הכי מגניבות שיש בארץ, כמובן לצד סטרים אלמנט שלנו, שגם מתעסקת באותו תחום ועובדת עם גיימרים. חברת Overwolf מתעסקת לא עם חבר'ה שמייצרים משחקי מחשב, שזה באמת דבר מגניב, ואם בא לכם להיות חלק מהפלטפורמה הענקית הזו שמאפשרת ליוצרי תוכן עם משחקי מחשב מכל העולם לעשות את מה שהם הכי אוהבים, שזה ליצור אפליקציות ומודים למשחקים הפופולריים ביותר, ואפילו ליצור בעצמם, לעצמם, הכנסה מהיצירות שלהם, אז זו בדיוק החברה בשבילכם, זה על רגל אחת מה שהם עושים בוורד אולף. ועכשיו הם מחפשים מנהל מוצר, פרודקט מנג'ר, שישב מתחת ישירות ל-VP פרודקט. זו ההזדמנות שלכם, ושלכן כמובן, להוביל את הפלטפורמה הזו למקומות חדשים, להשפיע על המוצר באופן ישיר, ובכך להשפיע על עשרות אלפי יוצרי תוכן ומיליוני גיימרים ברחבי העולם. נשמע מעניין? חפשו את המשרה באתר של אוברוולף, ואולי תוכלו להגשים לעצמכם חלום ולקחת חלק בעיצוב העתיד של תעשיית הגיימינג העולמית. אני מודה שאם לא היה לי כל כך נחמד בסטרים אלמנטס, כנראה והייתי עובד בחברה כמו אוברוולף. אני מת על החבר'ה האלה, מת על מה שהם עושים, מת על התעשייה הזו, כמובן, אחרת לא הייתי עושה את מה שאני עושה. אני אשאיר לכם לינק למשרה הספציפית הזו. אחלה הזדמנות למי שרוצה ויכול למלא אה, אחר הדרישות, ויכול עכשיו בחזרה לפרק עם בועז גלעד, אני מקווה שאתם נהנים. וחזרנו, שלב השאלות מן הקהל. אה, נועה שחור שואלת, אה, מה למיטב ידיעתך וניסיונך עם משטרת ישראל עושה כדי להקל על מתלוננות ומתלוננים במקרים של אונס ותקיפה מינית? אה, היא שואלת פה על כל השאלות שנשאלות נשים שהן לגמרי לא לעניין. והאם למיטב ידיעתך ישנה התעסקות מצד המשטרה בניסיון להפוך את התהליך הזה לקל יותר?
1: זה לא תהליך שהייתי מעורב בו, אבל נחשפתי לחלק ממנו, באמת, בזעיר אנפין, והדבר הזה קיבל לא מעט קשב במהלך השנים בארגון, ויש מודעות רבה לצורך של גורמי מקצוע להיות מעורבים ומשולבים ב... תהליך, ואני מכיר גם את התלונות שהיו באמת בימים האחרונים על אחד האירועים, אני לא בקי בפרטים, אבל ישנם גורמים שזה מקצועם, זה תפקידם, הטיפול בתלונה, הקשב והיחס למתלונן או המתלוננת, והתהליך הסדור על מנת להבטיח גם מענה ראוי, מקצועי ונכון. וגם הבנה של התהליך שאותו מתלונן או מתלוננת עוברים, התהליך הנפשי, שהוא מאוד מאוד מורכב.
0: כן, באופן כללי, ה... זה שוטר, רופא, שופט, כל האנשים האלה שהם רגילים להיות בתנאים קיצוניים כל יום, אז הם פחות רגישים. אתה יודע, מה זה מנתח, חותך בטן של בן אדם כל יום, הוא פחות רגיש. הבן אדם שהבטן שלו נחפכת, זה ה... הפעם היחידה. הוא המאה אחוז. הוא המאה אחוז. וגם יודע, אותה אנחנו...
1: מתלוננת, היא צריכה לדעת ולהרגיש שכל הקשב... הולך אליה. ואני חושב זה ש...
0: לא, זה לא תמיד עובד. אני יכול להגיד לך שאצלנו היה... מישהו השתמש בארון החשמל שלנו בתור uh, תחנת סמים. אני, אני, אני אגיד את זה. וזה, והמשטרה פשטה על זה. עכשיו, ברור שלנו אין... אין אה, זה חיצוני לדירה. אז ברור שלנו אין שום אה, קשר לסיפור הזה, אבל הבלבלה שהגיעה היה כל כך אגרסיבי כלפי זוגתי, כלפי אשתי, והיה כל כך לא נעים, וזה ממש הכניס אותה ל... כי הוא... עשה את, אני מניח, את העבודה שלו, וגם שאל אותה שאלות, אבל החוויה הייתה כל כך טראומטית עבורה, וכל כך, אני מניח, יומיומית עבורו. הפער <אח> הזה, הוא, הוא קשה לגשר עליו.
1: כן, אני מניח שעל ציר הזמן עשויה להיווצר איזושהי קהות חושים. כשאתה פוגש כל הזמן, נקרא לזה more of the same, אז אתה נהיה קצת יותר כהה, זה נכון, <אח> אבל אני חושב שיש את המודעות, יש את ההבנה, ויש את ה... לפחות את הרצון וההשתדלות לספק מענה שהוא איכותי, מקצועי, חד משמעית.
0: כן, זה, זה קשה, ואני מניח שלא כולם uh, טובים בזה, אבל אתה יודע, אני, אני לא יכול לחשוב על נשים שמגיעות להגיש תלונה, זה הפעם היחידה בחיים שלהם, חד, או, או חד חד בתקווה, משמעית. היחידה שיעשו דבר כזה, ו... חד זה משמעית. זה כזו חוויה נוראית עבורן, שאם זה לא פרפקט, זה פשוט יהיה גרוע אני, מאוד. אני
1: חושב שהחוויה היא קשה, גם כשהמענה והשירות הוא פרפקט, כן, מבחינת המתלוננת, כן, ולכן זה... נעשה באמת מאמץ גדול מאוד. לספק את השירות המתאביב. אני מקווה שעכשיו
0: בית. שזה מגיע לכותרות זה אולי יעזור. נועם קומי שואל, מה דעתך על שילוב שירותי הביטחון, השב"כ, במאבק בפשיעה המאורגנת? אני חושב
1: שצריך לעשות הבחנה ברורה בין התפקידים של הארגונים הללו והייעוד שלהם. המאבק בפשיעה... הוא במגרש ובתחום הפעולה של המשטרה. לשבק יש מספיק משימות מורכבות וגדולות על מנת שהוא לא יצטרך להתעסק אה, בעולמות הפשיעה. במקומות שבהם יש ממשק בין פשיעה לביטחוני, שם בפירוש קיים שיתוף פעולה אפילו הדוק, אה, ואז אה, יש אה, שילוב זרועות, אבל ככלל, לכל גוף ברור על מה הוא אחראי. ולמשטרה יש יכולות פנטסטיות בהיבטי טכנולוגיה, בהיבטי חקירה וכדומה.
0: גם ראינו עכשיו שהשב"כ התערב, כשהמשטרה לא יכלה לעשות משלל סיבותיה, או לא, או לא יודע מה, או שהיא לא מוכשרת אקוויפט לזה, אז השב"כ התערב. זה לא איזה סוד גדול שרכזי שב"כ הגיעו עכשיו לנקודת התפרעות.
1: אבל צריך לזכור שלא דובר בפשיעה אזרחית פר סה, אלא היה משהו... בפירוש, בפירוש בחלק מהמקרים שהוא בפירוש באזור הלאומני. כן. והאזור הלאומני הוא לא רק על הצד הערבי לצורך העניין, הוא על כל הרצף. זאת אומרת, כשמסתכלים על אה, אירוע שהוא על רקע לאומני, בוחנים את כל הצדדים, בוחנים אה, מי מעורב ב, אה, בדברים, ואני חושב שנכון, נכון להשאיר למשטרה את הטיפול בהפרות סדר. בסדר ציבורי, ולא להכניס את גורמי השב"כ למקומות שבהם אין הכרח להיכנס. ויחד עם זאת, אנחנו יודעים, ואנחנו ראינו גם עכשיו, שהיה שילוב זרועות במקומות שבהם באמת היה הכרח לעשות את זה. ואני חושב הזה, שהשיתוף פעולה הזה היה נכון ובמקומו, ואני מניח שגם לומדים מזה.
0: עשה מרום. שואל, אני מניח, או שואלת, איפה אתה ממקם את משטרת ישראל ביחס למשטרות מקבילות בעולם הערבי? האם יש בכלל מדדים כאלה? זאת אומרת, אני יודע שנגיד בצה"ל עושים את עם חיל האוויר, למשל, שהם מתאמנים נגד חילות אחרים, באדם, בעד, תמיד בלוטר הייתי רואה תמיד יחידות מגיעות מגרמניה, באמצעות הברית, וכן עושות איזושהי השוואות וכאלה, איך זה במשטרה?
1: אז אני לא, אני קטונתי, מה שנקרא, מלעשות השוואה ולומר, המשטרה הזו טובה יותר מזו, אבל ישנם אלמנטים ב... בישראל, או במשטרת ישראל, שהם מאוד ייחודיים למשטרה שלנו, ושפתאום התחילו לפגוש אותם במקומות נוספים בעולם, ואז נוצר שיתוף פעולה. מה למשל? כשאתה רואה משטרות באירופה מתחילות להתמודד עם אלמנטים של טרור או של סכינאות, חשוב היה להם לבוא ולראות מה עשו עם זה בישראל. וזה פורסם. הגיעו גורמי משטרה וגורמי ביטחון פנים, היו פה גם כנסים של המשרד לביטחון הפנים, בהובלה של שר הבט"פ, מפכ"ל המשטרה, הגורמים הרלוונטיים והאגפים הרלוונטיים, ובעצם משתפים בידע. אז ישנם תחומים שבהם משטרת ישראל יוצאת ולומדת מאחרים, יש לא מעט תחומים שבאים...
0: הנה, התפרעויות של כיסאות, שאנשים זורקים אחד לשני כיסאות, אפשר ללכת לבריטים. כיסאות
1: של כתר. כן, כיסאות של כתר,
0: אני חושב שאפשר ללכת לבריטים או למשטרת תאילנד. זה לא שאנחנו המצאנו את הדברים האלה.
1: נכון. אז יש איתופי פעולה פנטסטיים, ואני חושב שלמשטרת ישראל יש בפירוש שם טוב בעולם, ואני שמח וגאה על
0: יניב אפיק, הוא, הוא קובע פה איזושהי קביעה, תגיד לי אם זה נכון. איך אתה מסביר את הנחיתות, ואומר בסוגריים, טכנולוגית מודיעינית של, של המשטרה אל מול שאר גופי הביטחון של ישראל? האם אתה חושב שאפשר לסגור את הפערים האלה ולשפר את זה? זאת אומרת, א' כל האם זה באמת נכון. אני, אני מניח שכן, רק בגלל שאני מכיר את ה... יכול להיות שזה פשוט, הם ברמה הכי גבוהה עולמית, בהרבה דברים, לא?
1: תראה. קודם כל, אני מאמין גדול בשילוב שבין אדם וטכנולוגיה. לכן גם גילוי נאות, בער בי, כן. אחרי שאני יוצא ופורש, להיכנס לעולמות הללו. דווקא בתחום הזה שבו עסקתי, של עולמות שרשרת האספקה, הרכש, ולפתח מערכת טכנולוגית, שתדע לעשות את זה טוב יותר, ולקחת חלק מהפעילויות שעושה כיום האדם, ולהעביר את זה לתחום של הבינה המלאכותית, להשאיר את האדם רק במקומות שבהם הוא באמת נדרש לקבל את ההחלטה. ועכשיו אני אחזור למה ששאלת, כי נסע זה אומר... כשאתה מנסה לי...
0: לפתור בעיה, שאתה... מה שאתה מנסה לפתור עכשיו בחברה שלך, זה בעיה שקיימת במשטרה או גם בשב"כ ובצה"ל? אני
1: כתפיסה חושב שהסיפור הביטחוני הוא שריטה ישראלית. זאת אומרת, כשאתה רוצה לייצר חברה שמוכרת בסקייל משמעותי, אתה רוצה לכוון אל העולם האזרחי. העולם האזרחי הרבה יותר גדול ועשיר מהעולם הביטחוני, בסופו של דבר. נכון, אבל כשאני מייצר מערכת, מאחר ואני גם בא מהאזורים הביטחוניים, אני תמיד שואל את עצמי האם זה יכול לתת מענה גם לשם. עכשיו, גם כשהייתי בתוך הארגונים הללו, תמיד הייתי אומר לאנשים שלי, בואו לא נמציא גלגל. אני, באמת, אני מעיד על עצמי, לא המצאתי אף גלגל מעולם בחיי. לקחתי כן גלגלים ששימשו. לצרכים מסוימים, ורק עשיתי התאמה של הקוטר ולחץ האוויר, אם נמשיך עם אנלוגיית הגלגל. אתה יכול לקחת מערכות טכנולוגיות ולעשות להן אדפטציה. מה שאני מפתח היום זו בעצם מערכת, או ניקח אחרת, עולם שרשרת האספקה, עולמות הרכש, הפכו להיות כל כך דינמיים. יש מחסור מטורף בשווקים, ברכיבים, בחומרי גלם, במוצרים. העולם נהיה דינמי עד כדי כאוטי. ותהליכי הרכש למשל, הם מתבססים על תהליכים שהוצבו לפני עשרות בשנים. הם פשוט לא יכולים לספק את המענה הנדרש. וגם אין היום איזושהי מערכת שיכולה לעשות את האיתור, את הסורסינג ואת הקואליפיקציה של ספקים. וזה בעצם מה שאנחנו באים לפתור. אנחנו מפתחים מערכת מבוססת AI שתספק מענה לצורך הזה באיתור ובחינת התאמה לספקים פוטנציאליים. בכל מה שקשור לתהליך הרכש. כשאתה מסתכל על המשטרה ונחזור לשאלה ששאל, מה שמו? <אנ> נועם?
0: שאל uh, את השאלה נועם, לא נועם, uh, יניב אפיק. יניב.
1: אני חושב שבשנים האחרונות, בוודאי בתקופה של רוני אלשיך, הארגון נכנס הרבה 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 יותר חזק לתהליך של אימוץ טכנולוגיות. ושילוב בין אדם וטכנולוגיה, מתוך רצון לדלג את קפיצות המדרגה או את גרם המדרגות הנדרש. אני לא נמצא כיום בארגון, אבל אני יודע שהתפיסה של קובי שבתאי היא בדיוק כזו, להמשיך ולחזק את השימוש בטכנולוגיות.
0: זה משנה מאיפה האדם הגיע, זאת אומרת אם קובי גדל בימ"ם, הוא מקבל אה, זווית שונה מאשר, לא יודע מה... אה, בועז ש... שגדל ב... לא, אלשיך למשל, רוני שגדל uh, כרכז. אתה יודע, זה, זה בסוף אנשים שבילו כל כך הרבה שנים מהחיים שלהם במקומות מאוד שונים.
1: אה, לא, אני חושב שזה לא רק הרקע המקצועי, אלא בוודאי המסלול שעשית. אני מדבר בעיקר על העשרות שנים. הוא משפיע, לכן, כן? אבל גם התפקידים שאותם עשית, והשניים הללו שציינו, גם רוני וגם קובי, שאת שניהם אני מכיר היטב, ביצעו מסלול שונה, מגוון מאוד, אבל שניהם הגיעו לרמות שבהן אתה כבר לא מסתכל ברמה הטקטית, אלא מסתכל ארגון. עכשיו, אני חושב שהחוויה של רוני ושלי, כמו גם רבים אחרים אה, בשירות, בצה"ל, היא כזו שהתאפשר אה, לנו לראות... איזה קפיצות מדרגה מאפשרת לך לעשות הטכנולוגיה או השימוש בטכנולוגיה ואימוץ של טכנולוגיות רלוונטיות, התאמה שלהן לצורך הייעודי, מקצועי, מבצעי שלך, מטיס אירועים קדימה. אגב, מי שהביא את הגישה הזו מלכתחילה לשב"כ היה עמי איילון, שהיה ראש השב"כ אחרי רצח רבין. שם, שם, אז באותה עת התחילה הדחיפה לכיוון טכנולוגיות, ואני חושב שכל ראשי השירות מאז ועד היום, כולל uh, מי שהיום עומד בראש השירות, דוחפים מאוד חזק להכנסת טכנולוגיות, לשילוב טכנולוגיות, לשילוב של חדשנות. גם השירות, גם הצבא, אני מקווה שאינשאללה, בעתיד גם המשטרה, אבל שני הגופים שציינתי קודם, ממש עוסקים. בהכנסת חדשנות, תפיסות של חדשנות לש, ל, ל, לארגונים. השירות פועל בשיתוף עם טאו, זה לא סוד, האקסלרטור באוניברסיטת תל אביב. הצבא הקים גופים שדוחפים באמת לחדשנות. כן,
0: זה באמת באותם שנים. זאת אומרת, היה פה... סיפרתי לך גם את זה בפרק על פנחס בוכריס, שהוא בתקופה הזאת היה מפקד 8200, והוא בכלל הגיע ממטכ"ל כלוחם. נכון. אז אי אפשר להגיד שהוא היה ב-8.1, הוא לא היה ביחידה הטכנולוגית של מטכ"ל, הוא היה לוחם במטכ"ל, והוא באמת עשה שם מהפכה מאוד גדולה, אז לא באמת צריך להיות מקודד כדי...
1: חד משמעית. אני טכנולוג קטן, אוקיי? אני לא בא מרקע טכנולוגי, ובאגף ביקשתי להקים ענף שיתעסק בחדשנות. שאלו אותי, מה זאת אומרת? אנחנו אמורים להמציא משהו? אמרתי, לא. כל מה שאנחנו אמורים לעשות זה, אחד, לשאול את השאלות הנכונות, להבין מה צריך הארגון, להבין מהו התוצר הנדרש בנקודת הקצה בסוף, ולהביא טכנולוגיות מבחוץ ולעשות להן את ההתאמה והאדפטציה הארגונית. והשותפים אה, שלי היו בעניין הזה, לא רק גורמי הלוגיסטיקה. אלא דווקא הגורמים השונים בתוך הארגון, בין אם זה אגף המבצעים, אגף התכנון, אגף הטכנולוגיות, החקירות וכדומה. זו הגישה, אני חושב שבוודאי כמנהל, מה שאתה צריך, אחד זה להיות מסוגל לשאול את השאלות הנכונות, אתה לא חייב לדעת הכל. אני תמיד מעדיף לשים סימני שאלה ולא סימני קריאה. זה אומר שאתה גם מספיק צנוע ואומר, אני לא יודע מספיק, וגם מזמין תשובות, סומך על האנשים שלך. וגם תמיד לרצות להיות שם לפני ש... שזה קורה. לשאול את עצמך לאן אנחנו רוצים להגיע. יכול להיות שלא תגיע בדיוק לנקודה ש... תגיע
0: קרוב. חד משמעית. אם אתה באמת שם את המטרה. עמיחי, אני רוצה עוד שתי שאלות ונסיים. עמיחי, עמיחי שואל, ראינו את התחקיר על האיכות הירודה של המזון בצה"ל. איך זה במשטרה מהבחינה מה הזו. זאת אומרת, לוגיסטיקה זה גם זה, אני מניח. זה
1: גם זה. אה, לוגיסטיקה... צריך לדאוג לו. לוגיסטיקה לא יש אה, השותף...
0: סיפרת על התחנות נוחות, אבל מה קורה נכון.
1: בשם? נכון. אה, קודם כל, לוגיסטיקה, בסוף אתה רוכש משרוך נעל ועד אה, כלי שיט ומסוקים. זה, זה באמת אה, תפקידו של הטל, ש... של אגף ש... התמיכה okay. הלוגיסטית וגורמי הרכש שבתוכו. אה, אני לא מכיר את התחקיר שהיה, אני ראיתי אני רק אה, את, אה, ה... ה... את הפרקים שפורסמו בימים האחרונים או בשבועות האחרונים. ו... הגישה שלי אה, הייתה מאוד ברורה בעניין הזה. כמה שניתן להוציא החוצה למיקור חוץ, לחברות חיצוניות, לספקיות, לקבלני הסעדה, להגדיר להם את התו אה, תקן הנדרש, לוודא שהם עומדים בנדרש מהם ולבקר אותם. עכשיו, יש מי שזימנו אה, אותם לשימוע, כי הם לא עמדו בדרישות, ספק הסעדה למשל, או ספק ניקיון, ואמרנו, איך יכול להיות שהגעת לרמה כזאת? והוא אמר, אתם רוצים שאני אגיד לכם את האמת? אמרנו לו, כן, רק את האמת. הוא אמר, זו הפעם הראשונה שבודקים אותי. וזה קרה בשלב די מוקדם uh, שהגעתי <laughs> למשטרה, <laughs> כן. והבנו שחייבים להקים גוף שתפקידו, כך קראנו לו, הוא אכיפת, הוא אכיפת הסכמים. הקמנו יחידה כזאת, שתפקידה הוא לוודא שהספק החיצוני... נותן לך את התוצר שעליו הוא התחייב, זה יכול להיות מוצר, זה יכול להיות שירות, ואתה רק תוודא שזה קורה. עכשיו צריך לזכור, יש לו אינטרס. פעם אחת הוא כלכלי, הוא רוצה להיות רווחי. גם לך כלקוח יש אינטרס שהוא יהיה, כלכלי, שהוא יהיה רווחי. אם הוא מרוויח, אתה יכול להיות רגוע, הוא ייתן לך את התוצר הנדרש. אבל אתה צריך גם אה, לזכור שגם לו לא יש אינטרס לשמור על השם שלו. אז תראה בו ספק, תבדוק אותו, שידע שאתה בודק אותו, ואיפה לא תפעל יחד איתו לשפר, אני לא אומר שצריך לקנוס כל היום, אבל צריך לעשות מהלכים ברורים של אכיפה ובקרה, אני לא יודע מה היה בצה"ל, ואני מניח שהם uh, טיפלו או מטפלים.
0: כן, זה גם ארגון טיפה יותר גדול, 30 000. אלף אנשים, אני חושב שזה בערך פי עשר. לגמרי. אוהד ישראלי, אולי זו השאלה האחרונה. מה חשוב יותר מבחינת מיקום מרלוג? קרבה לנמל או קרבה לאזורי הביקוש של הסחורה? <coughs> מה תהיה ההשפעה של פתיחת נמל אה, המפרץ על הביקוש לשטחי אחסון אה, באזור חיפה והצפון? זה דברים שאתה נוגע בהם וקרובים לבך, אני מניח.
1: כן, אז תודה לאוהד. אה, אחת החוויות הראשונות שלי במשטרה הייתה... מרכז
0: לוגיסטי, מרלוג
1: זה מרכז לוגיסטי, נכון. לית, ואתם לא <laughs> מכירים. נכון. נפל לי
0: אסימון שזה לא, לא מילה ידועה כל כך.
1: נכון, מרלוק זה מרכז לוגיסטי. אחת החוויות הראשונות שלי, כשנכנסתי למשטרה, עברתי כמעט בכל התחנות בארץ, במרחבים, במחוזות. הכרתי את המתקנים, את גורמי הלוגיסטיקה, את המחסנים, והבנתי שאנחנו בבעיה. <laughs> שיש לי הרבה יותר מדי ציוד, שפרוס על הרבה יותר מדי מקומות. שאני רוכש דברים שבעצם נדרשים במחוז אחד, אבל יכול להיות שנמצאים במחוז אחר.
0: ו... מה זה, אתה יכול רק כדי להכניס אותי קצת טיפה לעניינים, מה, זה... מה קונים? אמרת משרוך והכל, ואז הלכת למשקים... אתה קונה,
1: קונה מדים, אתה קונה פנסים, אתה קונה קסדות, אתה קונה שכפצים, אתה קונה רכוש... אה, ציוד משרדי, אתה רוכש אה, ציוד מטבחי.
0: אין סוף. אתה, אתה קונה גם נשק, או שנשק הוא משהו אתה אחר? רוכש
1: אתה... נשק, זה המלח, אתה רוכש גם נשק. אמל"ח זה גם תחתיך? אמל"ח, אתה רוכש תחמושת, ואתה קונה אקדחים, ואתה קונה רובים, ואתה רגע, רוכש אמצעים לפיזור כל, הפגנות. רגע, 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 כל האמצעים של הימ"מ זה גם אצלך? אה, הם או תחת או האחריות המקצועית שלך. חלקם מאוחסנים גם במחסנים שלך, וחלקם מאוחסנים ביחידות. אבל מי אחראי על התקציב? שמר, זה, זה כל כך
0: שונה משאר המשטרה.
1: אה, אתה אחראי כולו. ברגע שמדובר ברכישה, הרכש הוא מרכזי. ואנס העברת את הציוד ליחידה, אז היא גם אחראית לתחזק אותו. זה נכון לנשק, זה נכון לכל דבר. לא, לסוסים, אתה
0: צריך לדאוג מי
1: רוכש אוכל לסוסים? אתה? כן. מי דואג שיהיה שירות וטרינרי לסוסים? מי מקים להם מכלאות? אז יש גורמי רכש, וגורמי החזקה, וגורמי בינוי, וגורמים שמתעסקים, שתחומם הוא בעלי חיים, אבל בסוף יש שם יחידת פרשים, שבבוקר בא... הגורם הרלוונטי, ומאכיל את הסוס <laughs> ומטפל בו, אבל מישהו צריך לד... לטפל בכל הדבר הזה <laughs> מלמעלה. וואו, יש
0: אקסל אחד גדול עם כל הרכב <laughs>
1: של המשטרה? יש, זה הרבה יותר מאקסל אחד גדול, זה מערכות וזה ERP, ותהליכי רכש סדורים ותכנון קדימה, ושיפור מתמיד, ושאל את עצמך, איך מייצרים פה עכשיו תהליך של Machine Learning, שידע לצפות, יש המון אתגרים בסיפור הזה, והוא <laughs> נכון למרלוג. לא רק למשטרה.
0: אז רגע, זה מחזיר אותך...
1: אני חושב שקודם כל מה שמשנה, זו ההבנה שצריך כזה. כי לא היה? כי לא היה.
0: מה זה אומר? אז איפה יחסנו את ה... יחסנו
1: את זה בהרבה, בהרבה מאוד מחסנים מדן ועד אילת, חלקם בצורה ראויה, חלקם בצורה פחות טובה, ואני החלטתי, אחרי עבודת מטה בשיתוף האנשים שלי, שאנחנו יכולים לצמצם את המחסנים הלוגיסטיים שפזורים בכל רחבי הארץ, לעשות מרכז לוגיסטי. אחד אחוד במרכז, אני כבר מתחיל לענות לשאלה של יניב, אוקיי? מרכז לוגיסטי אחד לציוד המשטרתי, והשערה של שתי תחנות קצה, אחת צפון, אחת דרום, מן רגל קטנה יותר לצורך מבצעי מיידי, שאם יש עכשיו איזשהו אירוע דרמטי, צפון, דרום, שרפות, הפרעות, סדר, חלילה, רעידת אדמה, מלחמה ועוד כהנה וכהנה, הארגון צריך להיות... ברמת מסוגלות ורציפות תפקודית של לתת מענה מיידי וקצר מועד בצפון או בדרום, ואחר כך נתחיל להזרים לו מהמרכז הלוגיסטי. Uh, הקמנו מרכז לוגיסטי משותף uh, למוצגים משפטיים ואמצעים לוגיסטיים, uh, אחד המהלכים שאני גאה בו, באמת גאה בו, ולא עשינו את זה לבד. היה פה דבר פנטסטי שאני מאמין בו כערך, קוראים לזה שילוביות. שילוב זרועות בין אגף התמיכה הלוגיסטית לאח"ם, אגף החקירות והמודיעין, ובעצם הצלחנו באמצעות שילוב זרועות ותפיסה, לבוא ולומר, בואו נאסוף את כל הפריטים הלוגיסטיים שמאפשרים זאת, את כל המוצגים המשפטיים והראיות שמאפשרות זאת, למרכז לוגיסטי אחד אחוד במרכז הארץ, נשים שם זה? גם מעבדה, באזור המרכז.
0: אז זה, זה משהו ו אוקיי, בסדר?
1: נייצר פה תהליך סדור של אחסון, החזקה ראויה, החסנה, הפצה אל יחידות הקצה והחזרה, הסתכלות מרכזית, הזנה למערכת מידע פנימית ושחרור של המון שטחי רצפה, ביטול של מחסנים. ביטול של מעבדות, צמצום נסיעה מיותרת של שוטרים הלוך חזור. אפשר
0: למכור נדל"ן, אני מניח. חיסכון,
1: חיסכון בשעות מנוע, בדלק, בבלי של כלי רכב, והוצאה חוצה למיקור חוץ. אין סיבה ששוטרים יעשו את זה. יצאנו במכרז, ובעצם חברה חיצונית, שזה ה ביזנס שלה, אחסנה, שינוע והפצה, הקימו מרלוג מדהים. באזור המרכז, זה עובד פנטסטי, זה מסיא ערך אה, לארגון עצמו וחוסך הרבה מאוד אה, כסף. ולשאלתו, ככה נענה ב, ב, רק במילה, משפט אחד אחרון ליניב, אני חושב שנמל המפרץ, אה, מעבר לסיפור של הפרטת הנמלים, כתפיסה, שאני מאמין במהלך, אני חושב שמה שחשוב אה, זה שיצרו כאן תשתיות מדהימות. נמל זו תשתית... מטורפת למדינה, ואני חושב שהאתגר הבא יהיה דרכי הגישה לנמלים. כי אם תעשה תשתית מדהימה, אבל הכל יהיה תקוע ולא יוכל לצאת מהנמל או להגיע אליו, אז זה לא יהיה מספיק טוב, ולשם כך צריך לא רק מרלוגים. זה אחת
0: מהסיבות שהרבה יישובים בארץ מתקוטטים בינם לבין עצמם על האפשרות שבכלל יהיה מרלוג בתוך היישוב. כי יש אנשים שייהנו מהארנונה, ויש אנשים שלא יצאו לעבודה בבוקר. כן, אני, תראה,
1: אנחנו רואים היום צמיחה, תסתכל על עולמות ה-B2C, אני רגע עוזב את העולמות של כן, משטרה. כן, אמזון,
0: שכל מקום שיש מרלוג של האמזון, כל העיר שם...
1: באירופה יש ערים שלמות שהפכו להיות האבים. הכל מגיע למרכז הלוגיסטי ומופץ ממנו. עכשיו, גם ה-B2C, בוודאי עידן ה-COVID, הקורונה, הקפיץ את זה בסדרי גודל, וגם ה-B2B, הכל עובר היום לרכש מקוון, מבוסס, מערכות אה, הוא מידע. הוא לא
0: מבוזר, הוא מרוכז.
1: ואז מה שקורה היום, תראה, התפיסה שלי, כמו שאמרתי, שאני חושב שצריך ללכת לכיוון של מיקור חוץ, יש מי שדוגלים ואומרים, תראה בספק שלך שותף. אני לא כופר באמירה הזאת, אני רק חושב שבעולם שהוא כל כך דינמי, תהיה מוכן לזה שאתה מצוי בפני שוקת שבורה, והספק שלך או לא יכול לספק את הסחורה, או... מסיבות אובייקטיביות, מעלה את המחיר בצורה דרמטית שמשפיעה לך על התמחור. אנחנו
0: עכשיו מגיעים לפה המון עובדים חדשים. לקנות מחשב חדש עכשיו, נהיה בעיה. לקנות מסכים, יש לי קבוצת CTOים, שפעם השיחות היו רק על טכנולוגיה ועל שכר או לא יודע מה. עכשיו, רוב השיחות, תגידו, איפה אתם מוציאים מסכי סמסונג ככה וככה אינץ'? איך, כן.
1: איך קוראים לזה? מחסור? סור סין. סור של, אה, מחברת מזון גדולה בארץ, ואמרה לי, תשמע סיפור. ספק אה, פקקים שלנו, יצרן פקקים, הודיע לי, הוא לא שאל אותי, הוא לא אמר לי, זה לא פתוח למשא ומתן. יצר קשר והודיע לי, החל מחודש הבא אני מעלה את מחיר המוצר, הפקק, ב-12%. טוב לך יופי, לא טוב לך, תהיו חזקים. נגמר, כן. והיא אומרת, תשמע, אני לא מוכנה. מה זאת אומרת מעלה לי ב-12%? זה משפיע דרמטית על תמחור המוצר. אני לא יכולה להיות במצב כזה שאני נתונה עכשיו לסד הזה, ואם אני מסכימה לא, מחר זה פוגש את כל הספקים. אני כבר שלושה ימים מחפשת ספק אחר, תעזור לי. וזה מה שעשינו. בתוך ארבע שעות אפשר היה לתת לה רשימה של חמישה ספקים רלוונטיים, שמולם יכלה להמשיך. כן. אבל כך צריך להסתכל היום על העולם.
0: אין על... ברירה, אין ברירה, כי פתאום ספק אחד תקוע בגלל שבשרשרת הוא נתקע עכשיו, כי הוא מייבא מדינה שפתאום נורא התייקרה. כי... אינפל... שהדפיסו כל כך הרבה כסף, לא יכול להיות יציבות. וזה מה שיהיה עכשיו, תקופה מאוד לא יציבה מבחינת מחירים. חד משמעית. טוב, שלב ההמלצות, כל דבר שבא לך, משהו שקראת, ראית, שמעת, פעילות שאתה רוצה להמליץ עליה, כל דבר, אין, אין רגולציה, אז לך על זה.
1: <laughs> אתה יודע, לאורך השנים, תמיד מתקשרים אליך, אתה כבר מנהל בכיר, מתקשר אליך אחד האנשים שלך, מתחיל, תשמע, יש בעיה עם זה וזה, לא, לא, וחכה. אוקיי. ספר לי דבר אחד טוב. אחד. <laughs> תן לי משהו אחד טוב. אתה <laughs> רואה? נורא קשה להם לתת. אחד! <laughs> אז אני הייתי ממליץ על שני דברים. אחד, תהיו שם לפני שזה קורה. תשאלו את עצמכם לאן דברים עשויים ללכת, תתרחשו אותם, ואיך הייתם פועלים. לא כשאתם כבר עם היד על הצוואר, או כשאתם עם הגב אל הקיר. זה דבר אחד, ואני מאמין בזה, כתפיסת עולם, וזה כבר השיא ערך, ואפילו הציל חיים. אבל זה לסיפור אחר. והדבר האחרון, אם צריך להמליץ, פגשתי לאחרונה את דוקטור מילי פרי, אני לא יודע אם אתה מכיר אותה, עוסקת בעולמות הבלוקצ'יין, והיא כתבה ספר מקסים, שמעבר לעניין שמצאתי בתוכן שלו, מאוד אהבתי את השם שלו, והוא Turning Ego System to Eco System. ותרו על האגו, שימו אותו בצד, שלבו זרועות, ואני חושב שהשילוביות... והביזור מנצחים כל אתגר.
0: כן, אני אגיד שאני לא הכי אובייקטיבי לגבי דוקטור מילי, היא פשוט אימא של שותף שלי, אז... אז אני אגיד שפרי ג'וניור, שותף שלי פה בחברה, אז אני אהיה פה בשקט עכשיו. היא אפילו עבדה איתנו פה,
1: אז... הנה, לא ידעתי, ואז עכשיו בכלל... אז בגלל זה אני ככה
0: שותק פה ו... אז תשתוק, ואיזה כיף שפרגנתי, כי אפילו לא ידעתי את זה. הכל בסדר. נהדר, בכלל טוב. כן, אז פה הבן שלה פה חדר ליד, אז בסדר. אז אני אהיה בשקט, ואני תכף רואה אותה בחתונה שלו, אז בכלל אני אהיה בשקט. אני אתן המלצות מהצד שלי. דבר ראשון, פנה אליי מאזין בשם יוני יצחק, הוא עובד על מערכת שקשורה לאופטימיזציה של מקורות מים, הוא עובד עם מקורות וכל מיני כאלה, והוא הרים חברה, כמו שאתה הרמת חברה, ו... דיברתי ונראה שהוא מחפש עכשיו אה, שותף עסקי, אה, כי הוא טכנולוג מאוד חזק, ואתה יודע, הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים שאומרים, טוב, אני, אני הולך להיות המנכ״ל של הסיפור הזה, ויש לי רעיון מעולה, אבל אני צריך CTO, והרבה פעמים באים אליי החבר'ה, הטכנולוגים, והשיחה איתם זה, אתה לא יכול להיות את המנכ״ל, אתה צריך <laughs> למצוא מישהו מנכ״ל, <laughs> אז הנה, אני אשאיר לכם את המייל שלו, הוא השאיר אליי אחלה רושם, זה נראה שוק שאם אתם לא מכירים אותו, אתם לא כל מה שקשור ל... זה לא רק מים, זה עכשיו עם חיפושי נפט וגז בעולם, אז הדברים האלה שהוא עושה עוזרים להכל. עובד כבר עם כל מיני חברות בארץ, אבל הוא צריך את השותף העסקי, אז אם מעניין אתכם להקים חברה משל עצמכם או לעזור למישהו, אני אשאיר לכם את הפרטים שלו ותיצרו איתו קשר. ומעבר לכך, המלצה על סרט דווקא. סרט שנעשה ב-2019, ורק עכשיו מגיע לקולנוע, נקרא נתראה בשמחות. חבר טוב בשם אלון בדוד, שכבר היה פה כמה פעמים, הזמין אותי פה לפרמיירה, שתמיד מצחיק אותי דבר כזה, פרמיירה אחרי שלוש שנים, אבל בסדר, ככה זה קורונה ודברים קרו, וממש נהניתי. ממש, ממש, ממש נהניתי. זה הרגיש לי כמו איזה אה, גרסה ישראלית לפרזיטים, סרט דרום קוריאני שזכה עכשיו באוסקר לפני שנתיים, אבל זה נעשה לפניו, זה לא מכבד, זה פשוט כנראה באותה שנה, הרבה אנשים חשבו באותה צורה. סרט פשוט מעולה. אה, פרזיטים דרום קוריאני פוגש ארוחת שבת בלוס אנג'לס. וכמי שפעם ראשונה עשה את המנהג הזה, לא מזמן, של ארוחת שבת בלוס אנג'לס, אחד המשקיעים שלנו וואלה. אמר לי, אתה חייב, עכשיו הייתי בעיר, כי אחרי קורונה פתאום היה אפשר, אז טסתי לפגוש את כל העובדים שלנו שם, עם השותפים פה, ואחד המשקיעים אמר, אתה חייב להגיע. והגעתי, וזה חתיכת חוויה מוזרה, כל הסיפור הזה של ישראלים שגרים שם, וכל הטיפוסים, אתה יודע, אחד בקונסטרקשן, ואחד בנדנן, וכולם... קצת דתיים יותר מאשר פה, כי הם רוצים להתקרב לזה, ופה אני חילוני גמור. לגמרי. ובבתים המוגזמים שלהם שם, וכל החוויה הזאת בסרט הזה, רק עם פאנץ'. Uh, uh, בוא נגיד שסרט שאם היו עושים אותו לא ישראלים, היו מאשימים אותו באנטישמיות, <laughs> כי הוא מציג שם את הישראליות לקצה, אבל אנחנו עכשיו, אני, אני ואשתי ראינו אותו לא מזמן, וממש ממש נהננו, אז המלצה חמה, אני מניח שהוא מגיע עכשיו לקולנוע, אם עכשיו הייתה את הפרמיירה, אז המלצה חמה, זהו. בועז, תודה רבה רבה על הזמן שהקדשת לי. היה לי ממש ממש מעניין.
1: תודה לך, היה זה, כיף גדול.
0: זהו, תודה רבה, ביי. טוב, חבר'ה, חזרנו, כי עד שהפסקנו לספר על ה... שאמרנו uh, להתראות, אז פה, בועז פה סיפר לי שגם לו לא יש פודקאסט, שהוא קשור ל... בוא תספר.
1: אז uh, קודם כול, באמת עבר נורא מהר, ואז התחלנו לדבר על, uh, על מה עושים. Uh, אז אני וחברה טובה בשם לימור מוצניק, עם רקע משותף בעבודתנו, מנחים פודקאסט שעוסק בסוגיות ניהוליות, קוראים לו מנהלים שיח, אפשר למצוא אותו, ואנחנו עוסקים שם בסוגיות של תכנון, אסטרטגיה, דילמות ניהוליות, ובלי קשר לזה, אני תמיד שמח לסייע לאנשים. אני חושב שזה חלק מהתפקיד שלנו כמי שסיימו במערכות הגדולות ויצאו לאזרחות, וזהו, שוב, תודה גדולה, היה כיף גדול להיות פה.
0: פנטסטי.